0: Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad. Eh, te van a tratar súper bien. seven táctica Podcast ha estado con los muchachos. Entrenamientos nocturnos. Eh, van a ver vehículos. Todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos y muchas personas dicen que no se hacen aquí. Ah uh ah, -uh -uh. eso se hace aquí. Y por instructores boricuas y, y certificados, y buenísimos. O ya saben, 787. 906-2537 para todas tus necesidades de entrenamiento. No aguantas el calor de este verano. Está demasiado Tommy, no lo aguanto. ¿Quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa, una unidad nueva? ¿O necesitas mantenimiento? Pues mira, no lo dudes. Julio's Air Conditioning. 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Amendment, Pro Alma, Pro Deporte de tiro práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114. Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy tenemos un episodio muy bueno con un joven boricua que nos ha representado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este, A veces los jóvenes, este, de cualquier época, este, yo me acuerdo cuando yo era chamaco, los muchachos de ahora, a veces pues buscamos, como digo yo, este, héroes. Buscamos héroes, personas en que inspirarnos, en personas pues, en quien ser como que nos sirvan de molde. Muchas personas... Buscan deportistas, yo fui bien fanático de deportistas. A veces buscamos un familiar de nosotros, como que, ah, yo, mi héroe es mi papá, mi héroe es mi tío. A veces hay jóvenes que no tienen héroes, o a veces hay jóvenes que escogen los héroes que yo digo, como que, wow, en serio, que este. este aquí yo voy a presentarles un joven Borigua que nos ha, como vuelvo y digo, ha puesto nuestro nombre en alto. Es un, o sea, la palabra así, literal, boricua guerrero. Este joven yo diría que es el título de ellos. Y yo he entrevistado muchos boricuas guerreros, como digo yo. Pero este joven, wow, este como que resalta sobre todo muchos de ellos por el hecho de su historia. Entonces lo invité hoy para que nos hable un poquito de ella. Y este joven se llama Ricky Ramírez. Ricky, saludo ¿cómo estamos?
1: Eh, hey, bueno... <risa> Buenas me... Tommy, ¿cómo estás? Bien, bien. Contigo y estar aquí. Gracias por la invitación, mi hermano.
0: No, es un honor tenerte aquí. Este Ricky, este, <risa> Marine, ¿verdad? Marine, este, sargento, ¿verdad? Sargento de yeah, Marine. Yeah. Este, ¿Por yeah. cuántos yeah. años estuviste en, con los Marines? Estuve estuve con los Marines. Eh. Tengo dos dd Two
1: por supuesto, porque me sacaron después de haber perdido la mano la primera vez en el 2006. So, total, tengo 13 años activo. Y en el CDRO que se terminó hace como un año y medio, pues, de como siete años más. Wow. Y eso este por esos siete años, pues, estuve trabajando como contratista y cosas así. So, you know, estoy aquí.
0: Y, 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 y ahora para los jóvenes, ¿verdad? Que hay muchos muchachos, muchos jóvenes que dicen, este, pues, mira, quiero este entrar al ejército. este Curiosidad, ¿verdad? Que te pregunto, ¿por qué cogiste los Marines? ¿Por qué los Marines cuando te metiste? No. Wow, este, bueno, es una pregunta que a veces, a
1: veces mi semana se ve como que bien a contestarla, ¿verdad? Mi familia, hay muchos militares. Okay. Este, o sea, que yo creo que la familia de Mami, que es la más que conozco más, pues yo puedo hacer un lineage de ellos, yo creo que casi hasta la Primera Guerra Mundial, ¿me entiendes? Que wow. es como que...
0: Sí, sí. Y son...
1: Pero yo conozco, o sea, yo creciendo, yo conozco a los que son este veteranos de Vietnam y veteranos de Corea. Más los, los papás y tíos y abuelos de los amigos míos, y quizás el, el, el veterano del barrio, que siempre hay uno, ¿entiendes? Y este, yo te, este tengo dos tíos, o sea, dos tíos que yo les, los quiero un montón, uno falleció. El, era, uno era Mag D. Que son los, los boinas verdes originales en Vietnam.
2: Okay. Y el otro
1: era, era, y lo, el otro era un LERP, que es Long Range Reconnaissance Patrol en Vietnam también. Los dos tienen una historia impresionante. Y cuando yo era chamaquito, pues, como te digo? Pues, hey, Cuando ellos vienen a Puerto Rico o, o Mata, que era siempre se pasaba con un papi, pues era como que las historias del mes, <risa> <risa> como que para ahora, pero. Para, 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 para. Y tampoco vamos a quitarle que todas las películas de Rambo y Chuck Norris ¿me influyeron.
0: <ríe>
1: influyeron. este Pero yo estaba, creo que era en New York, este y vi el Silent Road Team. Okay. Si sabes lo que es el Silent Road Team, son los que tú los ves en las paradas, que están tirando los rifles para todos lados. Ah, ok, ok. O sea, que no, no, no hay comando y tú escuchas más que para todos lados y, sí, sí, sí. y, 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 o sea, y hace como que, oh, shit, entiendes? Uh -huh. Y cuando cuando estoy en Puerto Rico de nuevo, pues le pregunto al tío, Mira, este, ¿quiénes eran estas personas? ¿verdad? Y me dice, oh, esos son marines. Y hago como que, ok, what are marines? Y entonces me dice, me está y dice, solamente son los, este, ¿cómo es que, que me dijo? Y, y yo vine a ver este quote de nuevo años después. Años después, como que me refiero como 20 años después, yo vi este juego que él me dijo, este, que es de Osaka, algo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Braves van entra a entrar a Tarawa, Y dice, The Gods of War has come. Y él me dijo, no, solamente los dioses de la guerra. Hay algo como que... Uh -huh. <ríe>
2: como
1: que, ok, ¿qué, qué tan, qué tan malo son esta gente? Como que, ok. Entonces ahí empecé como que indagar y yo pues siempre me ha gustado las historias este siempre este yo creo que mi papá pensaba que yo iba a ser un arqueólogo porque siempre yo estaba leyendo historia este de los que a todo el mundo le, le abusa la clase de historia a uh -huh. mí sinceramente a mí no <risa> y y entonces pues mientras yo leía pues yo aprendía que si tú quieres entender la historia del mundo pues, tienes que seguir el guerrero ya yeah. de la Biblia Moses era un guerrero, Salomón, y tú empiezas a buscar por todos lados lado te como que es amazing, right? Yeah. Y entonces, pues mi tío, pues me habla de los Marines y yo sigo indagando entre los Marines y entre más yo indagaba entre los Marines, más me juqueo. Y me, encan y me encantaba este, que, na que nada para ellos era fácil. Nada sí. para ellos, para tú llegar, tú tenías que ganártelo todo, todo. O sea, que yo me recuerdo cuando fui a la primera, el centro de reclutamiento, yo creo que fue en New Jersey, este, había un post en la pared que decía, uh -huh. um, we, don't pro we don't promise you a garden of roses. O sea, como que. ya había pasado primero por los del Army, otros habían ofrecido como 50 mil pesos, E5, y esto es lo otro, mira, pues, este es muy uh -huh. verde. Pasó por los navies, por el Navy, mira, pues es el Navy sí, o bla, 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 bla y esto es lo otro, otro. 50 mil pesos más para tu entrar y va un montón de cosas. Y el Air Force, pues, quizás me miró como que yo era bruto. El Air Force <risa> y, y, y los Marines, pues, tú sabes, lo primero que me dijeron fue me miraron arriba abajo y me dijeron no, literal. Ah, Así ah, me dijeron no. A mí me dijeron no. Y tú recuerdas que esa súper grande. Me dijeron, como yo paso tiempo, me dijeron, como 5-5 cinco, cinco. y yo no miré, como que. Uh, you mean no? <laughs> yeah, <don't> <laughs> y me dice, no, tú eres muy flaco, eres muy pequeño, eso sí lo otro, come back when, you, when you're when you're picking
2: up. <laughs> y me dice,
1: come back. <laughs> yo como que yo como el corazón partido. Con oh. so eso pues, estoy de vuelta en Puerto Rico y, y este... Quizás me estaba descarrilando un poco por yéndome en malos pasos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pasaron una secuencia de eventos. En todas, pues al fin me gradúo de las jodidas ahí. Manuel Ramos Hernández, Quebradilla, las Pirata. ¿no? <ríe> bueno, uh -huh. le, le decíamos la cárcel, porque era las high 9 y nos tenían a todos encerrados ahí. <ríe> este, <ríe> Cuando me gradúo intento volver a entrar a los Marines y me dice no, pero o sea, ya estoy un poquito más alto, yo uh -huh. creo que mido como 5 o 6 si acaso, uh -huh. y lo que peso son como 113 libras, y me dijeron no, ah. de nuevo y me dijeron que no dijeron, no puedes entrar aquí, tú eres muy flaco, y el tipo me caminó para el Army y tuvo como
0: no, no gracias
1: no. me cago." Sí, y okay. como que, ¿Tú no sirve ¿Eres el Army? entonces pasa un par de meses y cojo el ASDAB y le digo ok, paso el tal este, o sea, yo quería ser infantero, para ser infantero no se crean que, que la gente piensa que, que, que tú sacas 31% y tú puedes entrar no, en infantería eh, hay una regulación después de la guerra de Vietnam que nadie puede ser enviado a la infantería, tú tienes que ser voluntario para la infantería pero tienes que sacar un en el Marines por lo, por el, por lo menos tiene que sacar un ASBAT bien alto como 45 por ahí.
0: Ah, ya no no sabía. Qué interesante.
1: Sí, so, tenía que tener un aspar bastante fuertecito. Y so, yo practicaba boxeo, yo este, corría y todo eso. Y estaba, yo era flaco, súper flaco, pero tenía atlético. una buena estamina. Uh -huh, uh -huh. Sí, atlético. Y por poco me voy por el Army. Porque me tenían que empujar a uh -huh, esta gente uh -huh. diciéndome que no puedes entrar acá. Y... En eso, pues, entró a la Inter como por, por la aviación. Uh
2: -huh.
1: Y te voy a decir, la vida universitaria no, no fue para mí. Este, porque me gustaba, tú sabes, volar y todo eso. Y yo, pues si se va un momento en hora, pues, paso las barras de nuevo. Y voy, y entonces, pues, me dicen, ah, pero para infantería. Así, no, you can't be infantry. You're too small. Oh, Esto es lo otro. Digo como que, what do you mean I can't be infantry? No, you're too small, this and that. And I think you don't got it. I think you're a punk. <risa> 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 you know, you know, you know, tú eres un pendejo. Uh -huh. No, vete para la army. Ah, bibito, vete para la army. Ah, <risa> y yo de nuevo, y yo, yo, yo pongo, bueno, yo, yo no me voy de aquí porque este es el otro. I want to be a marine. I'm going to be a marine. Y entonces, pues, todavía tengo 17 años, ¿me entiendes? Mm. Y, y este, mami, no me quería firmar. Obligado. Ah, no. Entonces ahora tienes Ay. que
0: enfrentar con lo de tu mamá. Ya, che. Sí, mano.
1: Y bueno, mi papá era un poquito más, como te digo... ¿Cómo este, te ¿tú, tú dices eso? Como, como que entendí un poco. O sea, Ajá. que cuando le llevé los papeles, me dijo... Sí, vete de mi casa, pendejo. Vas a durar <ríe> cinco días. <ríe> literalmente, eso fue lo que mi papá me dijo. Pero mi papá era un hombre que... O es un hombre, o hoy en día está con cáncer del cerebro y todo eso. Y ver, ver la decadencia, papi, este afecta un poco. Entiendo. O afecta bastante, o afecta bastante hablando, claro. Sí. Y papi era una persona que, ¿sabes? cuando tú estás hablando ahorita, que, que a veces tú, tu ídolo, tu papá o algo así. Uh -huh. papi, papi era, imagínate un dominicano grande, como de 6'6".
0: Ya, che. Es alto. Que vivía tú. en el gym. Uh -huh. Que, que vivía en el gym. Sí, que era un, un bear. <ríe> Exacto. <ríe> o sea, uh -huh.
1: Fisiculturista, papi corría maratones y un montón de cosas. Y la familia de él, un montón de militares en la República Dominicana también.
2: Oh, ya y sabe qué...
1: que, como. Bueno, mm -hmm. No, papi pues, me, dice, me dice, pues tú no eres grande y fuerte como yo. O so, que me dice, tú no eres grande y fuerte como yo, tú lo quedas a durar como cinco días. So, él me filma y pasan en Marín y todavía no me quiere. So, están como que tengo mis papeles para el Army y ya están para los Marines. En diciembre 24, uh -huh. Nochebuena. O sea que los lo waivers, normalmente si va a haber un waiver para algo, va a ser durante la, la época de, de los holidays. ¿sabes? Porque nadie quiere entrar al ejército durante... Thanksgiving hasta San Valentín, porque no quieren uh -huh. dejar a la Jeva sola. Muy <ríe> bien, <ríe> <ríe>
0: exacto.
1: So, bueno, ellos este, llaman a la casa y yo, oh, sí, este, este Ricardo dice, sí, este, bueno, tengo un waiver para los Marines, pero te tienes que ir mañana.
0: Oh. Así. Sí, sí. Es que ir mañana.
1: Oh. Este, yo miro y digo, ok, recógeme. <ríe> sí, eso es lo que dije, recógeme. Y yo me recuerdo el abuelo mío llorando que no quería que me fuera para los Vete para mí, tú sabes, llorando como que son unos perros, son el, que, son el diablo, y así como que, <ríe> 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 como que, no, bueno, va a estar bien, no te preocupes. Bueno, uno de los y, apodos está,
0: es este, creo que el de, le dicen los Devil Dogs, ¿no? O, 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 algo así. ¿eh? Yeah, ¿no? Devil <ríe> Dogs.
1: tú sabes, viene de la Primera Guerra Mundial que los, los alemanes. No podían este, no con los Marines, estos como pelear como el diablo, so, le pusieron un perro del diablo. <risa> Interesante. So, uh -huh. so, en eso, pues, me voy, me entiendo este, yeah. que fue lo más bien, sabes, como que. Y yo me fui con esa mente de que, que papi dijo que voy a durar cinco días. sí, sí. Y mira, y la bootcamp en Paris Island en diciembre, lo del, sí,
0: me imagino. <risa>
1: Oh my, a mí, me, como en el segundo mes, me dio una neumonía. Oh my god. Que, bueno, a para de patrón, momento llegando, uh -huh. ya, se me han, ya se me están quitando las ganas de ser piloto en el futuro, porque yo creo que ese viaje duró como 8 horas. <ríe>
0: <risa> 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 y
1: cuando llego a, a receiving, que, que, yo creo que cuando hacen el video, que la gente dice, mira, sí, es los lo drone structures se gritan más cuando está la cámara para. No, es peor cuando no hay cámara. Tú quieres que la cámara <risa> O sea que es al
0: revés. Cuando está la cámara ellos están siendo más más flexibles, más buena gente. <risa> sí,
1: yeah. mama, tú quieres que la cámara esté ahí. Tú quieres que, haya, que estén los familiares pasando y los civiles. Tú quieres que, tú quieres que porque esta gente te están tratando de matar. <risa> Como que y yo me recuerdo que este, este animal, tú sabes de estos, uh -huh. estos dos los que, porque tenían la, la cinta verde están tirando gente por la ventana del bus yeah, y, y yo creo que yo no sé cómo yo llegué a la parte de afuera de, 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 ¿cómo se llama eso? del bus uh -huh. yo creo que el tipo me tiró yo ni <ríe> sé <ríe>
0: yo ni sé, <ríe> <ríe>
1: yo ni sé. O sea, como que yo era tan flaco era que, como que todo el mundo me tiraba y vete y este, yo me recuerdo que en esos Yellow Footprints, si ven los, los tags de los marines, no importa si tú seas infantil o lo que sea, eso es como que bien iconic para nosotros. Okay. Y te dicen, tú solamente vas a entrar por estas puertas de plata, un stop doors, una vez y una vez nada más. So, eso es como que, wow, si no paso si no paso ahora, no voy a poder volver. O sea, que ya, ya, ya rápido te están poniendo esa mentalidad, como que if you quit, you're sí, done. Sí. Y yo tenía un estamo y un anormal en el brazo. Y la cosa de los Marines es que yo creo que en menos de en menos de 24 horas ya tú tienes todo tu gear, ya tú tienes tu rifle y le pusiste el nombre de una jeva que te gustaba. <risa> y dice, hey, here's your rifle. Ah, ¿Cuál es el número de serie? Ah, I you. what's your rifle's name? Uh, <risa> so, yo le puse lista. You no. Know, uh -huh. Lisa. Yo no, know, okay, pa, te please get the fuck out of my face. Ah, like, oh, shit. <risa> y este pa, este, pasa, el otro día pues teníamos la primera prueba física y yo la paso, pero tengo un dolor en el brazo, mano, que yo quería hasta llorar del dolor que tenía. Y estaba frisándome, eso, me daba hasta más dolor todavía. Oh, yeah, y este, y yo estamos en la fila para Merco y yo me acuerdo que John struck um, Perry él había perdido la mitad del dedo índice en, en Kuwait en la guerra de Kuwait era un, un infantero okay. y él me estaba metiendo el dedo el truquito del dedo <risa> en el ojo como que you bitch y yo estoy notando que los que están al frente mío que están yendo por otras razones, rápido que le están que están saliendo, no le están dando como que whatever. Yo creo que necesito algo para el spambo. Y no sé cuál es la situación médica de los otros muchachos, por supuesto. Sí, sí. Y los, los están votando de los Marines, ahí mismo, del, del bootcamp. Oh, man. Los están votando, literalmente. Es como que. Y yo, me, yo estoy percatándome eso y yo estoy como. Una persona antes de... O sea, que yo creo que el que ya entró y entonces me tocaba a mí. Y yo me viro, entonces en Marine Corps Buscan tú tienes que hablar en tercera persona. Tú nunca hablas en... O sea, yo siempre hablo en segunda persona o tercera persona. Nunca habla yo. Ajá,
2: ajá. La palabra
1: la palabra team hay este, en el Marine Corps es, es como que es, es como un pecado es como aquí es team me entiendo no no como que como ahora dicen los cómo se llaman los socialistas esto y dicen oh my God use team no es como que uh -huh. ahí no existe ahí no existe para nosotros porque aquí somos todos sea, tú te refieres a mismo a ti mismo como this recruit okay. o a sea, este que recluta y yo me recuerdo que digo sir this recruit request permission to speak <risa> <risa> <You> know, <risa> Said, shut up this recruit He said this recruit has a questions he said what they go well sir if I go through that door is this recruit going to be able to go become a marine he said i can't promise you that yeah. i me yo y yo creo que todavía tengo el tipo explotado tanto que me gritó. Que <ríe> ¡Ah! volviera para la línea. ¡Ah! Yo, no, nope. <ríe> yo voy para afuera. Y me puso a el pucho para allá al enfrente de todo el mundo, no, mira, le, a flutter kicks, porque los Marines me encantan los flutter kicks y eight count bodybuilders, y como que para que yo me cajara y dormido. Y no, get up, get fuck outside, go be it. Y hacía como, oh shit. <ríe> Pues, o sea, el primer mes, fue este con el spam, todos todo jodido, whatever, pero sí, sí, bien, no estoy como de whatever. Estoy surviving, es uh -huh. Estoy surviving, o sea, que estoy, este, había llegado hasta Squad Leader en bootcamp, y ahí es cuando me dan amonio. Oh, man. Mm, y lo peor que te puede pasar en los marines o, o sea, en el bootcamp o en el Marine Corps, como tal, es este, lesionarte o enfermarte. Porque... Como te digo, ya, no, no es como que, um, como que, oh, my god, let me god sea, déjame cuidarte, muerte medicina. No, mm -hmm. ahora tú eres un bitch. <laughs> Yo, broke person. Uh -huh. <laughs> no, <sirve>. oh, man. <laughs> so, esto y es empezando a que y esto es sin hablar como yo estaba estoy como un, un por cierto de lo malo que es Record Camp. Uh -huh, uh -huh. pero voy a confesar que es el sitio el sitio más gracioso del mundo que no te puede reír
0: <risa> <risa> que está viendo sí 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 te entiendo
1: oh, <risa> y es un juego mental pero uh -huh. ellos están ellos como digo ellos están preparando a un mundo que es como que it's not gonna be pretty y, y la parte de que tú pases el básico, no significa que tú, you know, que you're going make it. Porque... Y, y te pregunto,
0: Rabio, Ricky, este, si tuvieras que ponerle un porcentaje, como que, ¿qué porcentaje tú considerarías que es physical fitness, verdad? Y ¿qué porcentaje sería mental? Como cuánto, like, tú lo dividirías, como que, si fueras tú a ponerlo.
1: yo... Yo en la parte física como siempre la parte más mala para mí, como por ser bien flaco para esos tiempos y todavía. Este era como te digo carrying the weight. Okay. Porque yo te podía, yo era de la parte de los rabbits, te corría como te digo 18 minutos, perdón, este 3 millas en menos de 18 minutos. Este te hacía los 200 abdominales y te hacía 20 pull y todo eso. Uh -huh. pero no nos buscan, buscan, yo te hacía si acaso de 15 a 17 más o menos, uh -huh. por ahí
0: pero no pero no,
1: no bajaba de 15 <ríe> y este la parte que sí me dolía era que como tú tienes todo ese gear encima, ¿me entiendes? Uh -huh. y para graduar de bootcamp este, yo creo que son para esos tiempos, creo que eran 15 millas que había que hacer
0: entonces
1: sí so, era como 50 libras 15 millas algo así este y eso sin contar tu rifle y todas pues y es un paso que es como que que tú haces como tú miras al te como how me entiendes ajá. cómo tú puedes ir tan rápido tipo vale? sí sí
0: como que <risa> yo estaba subiendo, ajá ¿huh?
1: y este <risa> el, a mí la, esa parte se me hizo difícil Okay. Porque yo sentía que me estaba, que, o sea, que una persona flaca, uno se hidrata más rápido que una persona que tiene un poquito más de, de cuerpo, yeah. este el peso sí me estaba molestando. Um, so ahí sí tuve que, ahí era más la fuerza mental. Y pero yo diría que es como un 40% como quiera que, como, como quiera que tú lo pongas a ver, uh -huh. es como, como un 40% fuerza mental y combínalo con lo intelectual, en el yeah. Marine Corps tú tienes que tú vas a estar aprendiendo desde esta historia, desde que llegaste Historia y batallas y esto y acción, y la, 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 medicina eso tienes que retener. cuando estás cansado, dormido y todo eso tienes que retener. Wow. Y, y no hay mucho break, ¿me entiendes? So, mm. yo creo que lo que nos estaban dando era como, ellos dicen que nos tienen que dar ocho horas de dormir yo creo si acaso tenía cuatro, era mucho.
0: <risa> es sí,
1: porque era como que, oh, whatever. Entonces, pues, la, la fuerza mental es donde tú vas a tener que literalmente, ¿de qué? Uh -huh. Porque es el, bootcamp más, es el bootcamp más largo, y el más físico, y el más agresivo. ¿Cuánto dura? So, ¿Cuánto dura? O ¿cuánto este, dura,
0: tiempo? Este, dura 13 semanas. Damn, 13 semanas, así que son ¿qué? O dos meses y medio, más o menos, dos, no, uh, no, tres meses, ya. Uh, yeah. tres, tres meses, tres meses y como
1: por ahí, y, y hay un rumor que van a volver para los tiempos de Vietnam a 15, a 15 semanas.
0: ¿Qué tú, que no tú encuentras qué que, que está bien? que está ¿Lo encuentras que está bien o y, y, lo encuentras exceso?
1: Uh -huh. No, 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 para mí yo lo encuentro bien. ¿adunque? Ok, yeah, muy bien. Entre más tiempo tengan para enseñarle, así lo estén acribillando ahí adentro. Uh -huh. Antes de que lleguen a MCT y a, y a SOI, o Advanced Infantry Course, ¿me entiendes? Uh -huh. este, pues ya es como que te digo, quizás la mente está más preparada para lo que viene.
0: O sea que literalmente o sea que, que tú puedes decir que que literalmente ese, ese transcurso pues puede salvar vidas, ¿verdad? Porque si estás más entrenado... Pues claro. Uh -huh.
1: Exacto. O sea, que, que a veces yo, yo escucho que me dicen, no, yo no quiero hacer esto porque es muy difícil, o se tarda mucho, ya hago como que entre más difícil, mejor. Sí sí. Entre más se tarda, entre más tiempo sea, entre más yo sé que me están dando de su de su tiempo, de su knowledge, mejor. Mucho mejor. So, este, sí, este, el bootcamp es bien mental. Y Oye, y todo esto, que... Ricky,
0: curiosidad, curiosidad. Este en el bootcamp, ¿te bajaste más o, pudiste, o no realmente? O te mantuviste en el peso, curiosidad. Ajá, como es tan fuerte. Bueno,
1: yo creé músculo, yo me quería bendito el cuento. No, no,
0: cagado.
1: Bueno, sí creé músculo. Este, ¿qué fue lo... A mí me pusieron. Tú sabes cómo a veces, si tú estás sobrepeso, te van a poner en Puerto Plutuna. Así que le dicen perdón dicen Lo
2: dicen si que
1: No, no, no. Que si estás un poco sobrepeso, pues en Puerto Plutuna y no te van a dar casi comida. Ok. Entonces, los muchachos murieron porque yo era Double Rash. Y Double Rash es que yo estoy muy flaco y ellos quieren que yo engorde. Ah,
0: ok, ok.
1: Que también le puedo dar para atrás el día que me dieron el uniforme por primera vez y yo eso me quedaba bailando no worry you're gonna grow up into it <risa> <risa> así como quedaba oh, ok, este pero yo te voy a decir que el double rash me duró a mí un día porque la primera vez yo estaba feliz que te ha hecho toda esa comida y crispy Cream doma donas <risa> ah, <no> <risa> pero yo yo pagué el precio de eso que todavía me recuerdo oh. Ese tipo me cogí, el drone structure me jodió la vida tanto, me puso a correr, me puso a hacer tanto ejercicio porque se vas a crear músculo ahora y va y todo esto. Mm. Que yo vomité hasta el alma. Man. <ríe> yo Damn. vomité hasta el alma, estaba como <ríe> no, okay. y, y le digo a este, cuando está uno había como cuatro puertorriqueños conmigo. Mm
2: -hmm.
1: Este, y Está un amigo mío que está viviendo en, en Utah ahora mismo. Por él estaba en otro pelotón este, de agresivo. Este, es de las pocas personas de agresivo que yo quiero porque no, no caducó mucho con los capitanes. So.
2: <risa>
1: <risa> este, bueno, sí, él era SRT MP de, del Marine Corps. Este chacho bien bueno. Y él me dice: ¿Qué te pasa? Y viene a salir del chayo <risa> este tipo me quiere matar y, ¿sí? al otro día pues con los tipos que me iban todos ricos estaba por debajo de la mesa pasando solo pasando en la comida a los otros muchachos
0: como que cómo hacen esto sí porque me van a hacer vomitarlo ya mismo sí de tanto sí. bendito
1: como como a la semana el drone structure me coge pasando comida y ay Dios mío, tú sabes esos esos otros esos otros papelón oh, esos otro papelón pero you know yo, yo tuve muchos papelones en, en el Marine Corps, en, en Bootcamp nada más, empezando. Empezando. Yo disparé Marksman en Bootcamp uh -huh. porque había un puertorriqueño de. No era Jayuya, ¿dónde era? Dónde era? Le decían Bebo. ¿Dónde era el. Guayama, porque ese pasaba cantando la canción de, de la. De la el, o sea, de Guayama, de Guayama son conciertos de los 90 whatever. Sí. Y, o sea, el tipo se creía que, porque era de Guayama y sabía si dieran. You know.
2: <ríe>
1: Pero ya él era un, un Recycle dos veces, sí, por que... diferentes razones. Uh -huh. Y esta razón, una era porque sabía yo creo que roto la pierna. Y la otra razón era porque había fallado el Marine Corps, um, KD Corps, el Marine Corps este de disparar. Okay. Este, el rifle range. Y a mí me habían puesto al lado de él porque él no hablaba mucho inglés. So, y tenía otro que se llamaba González, que tampoco hablaba mucho inglés. Recuerda, el Marine Corps no tiene escuela de inglés. So, si tú tienes que aguantar una conversación como de 15 minutos, y como te digo, habían waivers para ese mes, pues vente, si sobrevive allá tú, ¿me entiendes?
0: Es interesante, sí, sí
1: y este él, Bebo está literalmente Perdido. él está dando, yo creo que él está asustando el papel
2: <risa>
1: <risa> y yo o sea, yo estoy en pre juego y todo eso, yo estoy disparando entre sharpshooter y, y expert o sea que yo estoy bien y estoy bien confiado y cuando estoy mirando a, a Bebo que está al lado izquierdo, yo hago como que le miró el papel y la puntuación de este chaval no llega ni siquiera a 140 so, El tipo, tú sabes, era unk Y para afuera, ¿entiendes? llegaba como que, oh, shit Y entonces pues, yo como, pues En el rapid fire En el rapid fire Disparé mis 10 tiros En, en el target Le dije, mira dispara Para el papel mío yo disparé para el tuyo Y disparé mis 10 tiros este en el papel y eso le dio hasta ciento hasta y pico entonces pues yo todavía estaba a posibilidad de convertirme o sea, por lo menos de llegar a sharp shooter uh
2: -huh.
1: y en las 300 yardas pues yo este, yo este él dispara primero que yo, no sé por qué, yo creo que el drumster que se dio cuenta ahora o, 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 o lo que sea y entonces dan un segundo chance cuando se para el lado mío yo cojo pues disparo cinco tiros con uh -huh. del den y disparo cinco del mío, y no, y no puedo gritar un alibi. Alibi es como que me quedé con los rounds o se me, you know, hice uh -huh. lo, que le, lo que antes le decían um, Sports, que era este, para clear the stoppages, ¿entiendes? De, uh -huh. O los malfortunes, Y cuando me Target, algo como que, ok, pues yo tengo 147 puntos él tiene ya como 140 y pico pues sigo, este, sigo disparando y que él se trata de resolver llegar a Marksman yo tengo que, you know so, yo disparo, o sea, termino y yo creo que disparé como 225 algo así fue, Marksman ya como que quítase. so ahora tengo que so, falta el tripeo hasta que pueda volver para Rage porque te ponen una, una de estas cuadras que se llama que, que lo suele decimos Pixabax uh -huh. Como que tú no sabes disparar.
0: Ah, oh, no. Sí, bueno,
1: por este chavo que lo terminaron votando de los Marines que yo no sé por qué yo me echaba ahí, me invito por él, pero al él no terminó votando de los Marines como dos años después en Hawái. Ah, you know, you know, Pero le salvaste pues, la
0: vida, le salvaste la vida en ese momento. Sí, sí, sí. <ríe> el,
1: tipo, el tipo estaba feliz y todo eso. Y que conste, como, usted,
0: ustedes hacen esto, ¿verdad? Para los que somos fiebre de las armas, ustedes hacen esto con Ironside. ¿Tú sabes qué, verdad? Esto no es como que tienes una mira telescópica <ríe> ni nada eso, porque me estabas hablando de 300 yardas. Y para el que no. Yo miro 100 yardas y yo me intimido, no me quiero imaginar 300 yardas con Ironside. So. It's very bueno, para
1: ponerte así, el Katie Course del Marine Corps este para esos tiempos era um, 200 yardas, tres posiciones: standing, kneeling y sitting. Uh -huh. Este con iron sights, non supported. O sea, que tú no pones tu rifle en sandbags, uh -huh. tú no pones tu rifle, tú no pones el magazine en el piso, nada de eso. Todo es o sea, porque la teoría de nosotros es que tú aprendes a disparar bien los fundamentos con iron sights y todo eso. Después, cuando estás en, como digo, que en. Shooting supported o tiene un upset, ¿me entiendes? Exacto. Vas
0: a disparar 100 veces, 100 Exacto. veces mejor. Yeah, me
1: hace sentido. Uh -huh. so, porque tiene los fundamentos más, whatever. Entonces tú después de, después de las 200 te mueves, en este, las 200 disparas un rapid fire también. En las 300, pues entonces tienes um, sitting y rapid fire pro, y después 500 yardas pro. El, el 500 yardas no tiene rapid fire. Pero cuando llega al flick, cambia. Obvio. y cambia el sistema de, posi de, posi de posiciones y el uh -huh. sistema de, de puntuación, en el flip ya tú no te puedes sentar ahora es rodilla tú sabes más okay. que el kneeling ya, este, como digo, parado y kneeling en el 200, después en el 300, kneeling
2: okay.
1: y pro o sea que en kneeling tú estás como que medio wow, guau eh, ¿me uh -huh. y y este, y los rapid fires y todas esas cosas, entonces el 500. Pero como llega a la infantería, también la cosa cambia de nuevo. Cuando estás en uno de infantería, eh, o le diste al black o no le diste a nada. A nadie le importa si le diste al papel.
0: Eh. Ah, ok, sí, que so, es más riguroso, es más. Yeah. Uh -huh. Si le diste a la X, tienes dos puntos.
1: Si le diste. ¿Sabes que Los targets tienen como que X. Ya. Yeah. Y tiene okay. al, el, el otro, el todavía que es el 10, ¿verdad? Que le ponen así. Pero todavía está en el, en el, en el, en el de estos 10. Si le diste fuera la X, es, es uno Y si le diste la X, es 2.
0: Oh, man. So, sí, sí, que tiene que ser ahí. Damn. Sí, que es riguroso.
1: pero Yo so, disparé. Después de eso, pues, para mi mala suerte, fui a Hawái Bueno, la, la... O sea, después de eso, hay de la escuela de infantería, que fue mucho peor que el bootcamp. <risa> extremadamente peor que el bootcamp. Y... Este, pues voy a Hawái a KB. Y hay una razón que en el Marine Corps decimos que lo, los mejores tiradores están en Hawái. Porque el Range de nosotros. Yo creo que yo lo puse en Facebook una vez que yo estoy mirando un grado de Range y veo a los snipers. El 3 3 Sniper Plotón. Yo era parte de ese plotón. Ese 3-3 ST, uh, STA Sniper Pluton. Este STA significa surveillance target acquisition. Este y mira. No, no. Este range queda en, en la playa, ¿verdad? Uh -huh. Como arriba de un monte. Y, y hay como unos túneles de viento y un montón de cosas en el. En, 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 eh, o sea, que nos dan las olas, pues tira otro viento, loco, ese y otro. dispararla ahí. Sí. Y saber, tienen que saber, tienen que saberte tu dope. A ver, a ver, a ver, me una discusión. Dope. Uh -huh, uh -huh. Para la persona que no sabía lo que era dope, significa Data of Previous Engagement. Uh -huh. so, tienes que saberte tu dope y tienes que saber usar tu rifle y el mecanismo y todo eso bien. Porque tú vas a ver las banderas más locas, las vas a ver ahí como que... Exacto, o sea, tú no puedes, saber, o sea, que tienes que como que saber cuándo disparar y cuándo no disparar y si vas a disparar porque se te está acabando el tiempo, tienes que saber cómo hacer un poco con Ducky Windage a menos que tengas el dope bien, ¿me entiendes? Uh -huh. so, Hey, di, mira, yo me recuerdo dos, tres snipers, todos dispararon marksmen. Pues oh. es que tan difícil, tú podías ser expert en este range, pero viste tres meses o seis meses después y toma, marksmen. <risa> ¿Cómo
2: que ah?
0: Hello, sí, sí, esto está aquí. No, te estoy okay. oyendo. Ajá.
3: Okay, entonces este, después que no voy a penalty ni a todos los, los demás sitios, se me hacía la vida más fácil. Mucho más fácil.
0: No, no, me imagino. Sí, porque ya pasaste por ese, ese proceso tan... So, es, es necesario, porque tú me, porque me es como que te... Un ejemplo, que tú me puedas decir este de, de qué, qué, qué te llevas de todas las cosas, ¿verdad? Cuando pasas por el, el, el bootcamp y, y todo esto. Pero, ¿qué es lo más que tú puedes decir que te llevas de ahí? ¿Te prepara total? pero ¿cómo, ¿Qué es lo que más que tú dices? Diablo, eso me preparo de esta forma que... que que no había otra cosa que no me pudiera preparar así.
3: Mira, primero es, es pensar que dice yo logré algo que casi nadie quiere hacer. Que nadie se atreva a hacer. Uh -huh. Que son bien pocos los que quieren entrar. Mira, yo me recuerdo cuando estaba en MEPS, habían como casi 500 para el Army, otros yo no sé cuántos para el Navy, y un montón para el Air Force y la Guardia Nacional y todo eso. O sea, los números eran gigantes. Y para, el para Marine Corps Buscan solamente habíamos cuatro,
0: Bien, porque saben verdad, se y, sabe que, que no es fácil.
3: Y eso es como que, es, primero es, es el orgullo de haber logrado algo que no te lo regalaron.
0: Ah, ok, Que entiendo. no,
3: que, que te hicieron, o sea, que, que es como, y te pusieron un sistema de confianza que tú puedes lograr cualquier cosa en este mundo, siempre y cuando tú te apliques y no te quites. O sea, que tú tengas la disciplina para seguir trabajando y nunca quitarte, y eso conlleva mucho... A cuando el tiempo que yo pierdo la mano. O sea, es que esa actitud de nunca, de, de never take no for an answer, nunca mm -hmm. rajarte, you know, trabajar duro, you know, no importa que la gente te diga que no, porque si te estoy diciendo la historia desde el principio, que no me quería morir por esa puesta. Sí, sí, entiendes? exacto,
0: exacto. Y eso es algo que yo quiero que la gente entienda de Ricky. Ricky es, por eso es que yo dije que es un boricua guerrero en todo el sentido de la palabra, hermano. Porque ahora mismo algo que yo admiro de él, que nunca se le ha dicho, pero ahora él lo va a saber, algo que yo admiro de él es que él es de este tipo, porque verá, y, y no quiero que se me hieran los sentimientos de nadie, este, lo que quiero decir, es lo, lo voy a decir y ya, y lo voy a decir. A veces hay personas que, ¿verdad? Pasan por un evento, ¿verdad? Hay otras personas que yo conozco y como yo no he pasado por eso, pero lo voy a decir de esta forma y tal vez Ricky me dice Tommy, estás demasiado... Okay, pero nada, mira. Yo a veces conozco personas que pasan por un evento como lo que le pasó a Ricky, ¿verdad? Pierden, ¿verdad? Una extremidad y ese yo. Y como que se les acabó el mundo. <risa> Tú sabes, como que, pues well, ya, me jodí. Entonces Ricky ha Mira, Ricky, yo lo he visto hace jiu-jitsu. Eh, lo he visto jugando fútbol. He visto fotos de él jugando fútbol. Es deportista. Ahora mismo te dispara brutal. Mucho mejor que personas con dos, ¿verdad? Con sus dos manos. Eh, es un duro con los rifles. So, tú sabes, como que, mano, no te limitó para nada. ¿sabes? Como que eso yo creo que es mental. Cuando yo te veo a ti, yo digo, mano, a los límites se los pone uno en la mente. Porque mira, a este, mira a este tipo. He's not holding back. Hace todo. Lo han operado un montón de veces. Que estábamos hablando cuando, ¿verdad? Off the, the podcast. Estábamos uh -huh. hablando acá. Y aquí estás, bro. Tú sabes, aquí estás. Mira cómo no empezaste. Mira, no, tú eres muy flaco, chicos. Como que tienes un espíritu de... Como que... Puñeta, no me jindo. Como que no voy a aceptar no, como tú dices. No por una respuesta. O sea, eso es algo que quiero que la gente eh. tenga claro. Que este muchacho es eh. tremendo, tú sabes. Como a mí lo que
3: me dice que yo tengo un afán de vida que no sé dónde yo lo saco.
0: <risa> y para los que sepan todavía, Ricky... Entrena, ¿sabes? Entrena todo, ¿sabes? Los yeah. otros días yo te vi que estabas tomando jiu-jitsu en un torneo, creo mm -hmm. que te vi. Estabas el otro día haciendo entrenamientos tácticos en Estados Unidos. So, you, you, you don't stop, tú no paras. No,
3: no, sinceramente, es, es como... I love it, ¿me entiendes? Mm -hmm. uno, uno, uno siempre tiene que llegar a un entrenamiento... Confident, ¿verdad? Tienes que llegar confident, you can mm -hmm. never, ¿cómo decirle, este? Look down on yourself, eso es bien importante, porque look down on yourself no es lo mismo que, que en el Marine Corps, que uno se castiga uno mismo, mm -hmm. es, es, es como que algo bien raro, porque en el Marine Corps tú siempre piensas que la, que la estás haciendo mal, porque tú siempre piensas que lo tienes que hacer mejor.
0: Te entiendo. ¿sí? No es que,
3: no, no es que tienes que ser mejor que todo el mundo, es que lo, tú tienes que ser me, mejor que tú eras ayer, todo el, día, todo el tiempo tú tienes que ser mejor, 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 mejorar, mejorar, mejorar y seguir. Y es como que dañaste algo y es como que, ah, oh, fuck. Sí, sí, te entiendo. entiendo? Porque, porque empezando desde el bootcamp, te tienen en la mente que dice... Y aquí es donde yo me enojo a veces con muchos instructores que no quieren, no quieren aprender, no quieren evolucionar, o enseñan mal, o sea y perdónenme si se enojan conmigo, pero esta es la teoría de nosotros. Uh -huh. Si tú lo haces mal, si tú entras a las personas mal, o si estás haciendo tu trabajo mal, alguien va a morir.
0: Te entiendo. Sí.
3: Y estas son cosas que, mira, que, que yo entiendo que, que en la guerra tú no puedes, como te digo... Eh, hay muchas variables, ¿me entiendes? Uh -huh. el, el enemigo sabe pelear, ¿me entiendes? No, o sea, yo, no, yo no creo en el concepto que las personas dicen, mira, sí, aprendí esto, mi enemigo no sabe pelear. yo No, tu enemigo sabe pelear. Siempre piensa que tu enemigo sabe pelear más que tú, ¿me entiendes?
2: Uh
3: -huh. Y la cuestión es que, ¿sabes? Como tú haces como que, mira, si yo no entreno bien, si yo no entreno a mis muchachos bien, si yo no hago las cosas bien, uno de mis muchachos va a morir. Bien, yeah. y para los que hemos perdido, tú sabes, porque por más bien que tú hagas las cosas, siempre puede pasar, tú sabes, el, mm -hmm. la variable. Eh, yo estaba en esa misión que estaba todo bien y pierdo la mano cinco segundos después, como que, fuck.
0: Yeah. So, esto fue... Esto, en, en, en Curiosidad, ahora que lo mencionas. Este, ¿Esto te pasa... Cuando ya, cuando ya como te digo? Ya tú tenías experiencia en combate, ¿verdad? Ya habías estado en... Sí, otro...
3: ya, yo, ya yo había peleado. Ya yo estaba, como te digo? Curado de espanto. Ok, ok. Ya, yeah, yeah, yeah. eh, ya, ya. yo estaba en la era que, 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 que sí, gente, sí peleamos con Ironside, M16A2. M16, M16, mm -hmm. este, tú, tú ves las la, la veretas que se, que se me rompió un pine en, en un firefight en Afganistán. Oh, shit. Bueno, oh, Sí, no, este, cuando la gente pregunta, ¿Pero usted odian la vereta? Coge este canto de metal?
0: Por eso mismo, <risa> porque <risa> porque, es decir, el único, si me
3: están acabando las balas, y lo único que me quedan balas es la jodida vereta esta, y me rompió el pin, es como que
0: ¡Oh! yeah, es, no de, es de las famosas variables que estabas diciendo, de que entran ahí también, esas cosas, ¿verdad? You don't, you don't. Uh -huh. shit <risa> Exacto, uh -huh.
3: y, y es difícil de explicar, porque el pin de estos es de metal.
2: Uh -huh.
3: So, es, es difícil explicar cómo estaba sucediendo esto. Y no era solamente a mí, estaba pasando al muchacho del Army y un montón de cosas. Pero ya cuando yo pierdo la mano, yo estoy en mi quinto viaje de combate.
0: Ah, en tu quinto viaje, damn, man. Mm, sí, este,
3: porque no, no sé si. Porque yo estuve en, much, en bastantes unidades. Tuve okay. bueno, mi primera unidad, mi primera unidad este, Town, Marines en Hawaii. Y como había dicho antes, pues yo era parte de, de STA, que es Real Target Acquisition, y también fui parte de lo que se llama um, este LCAT, que después de un tiempito, pues me, me mandaron un pelotón experimental que estaban haciendo, porque está Heavy Cat, que es como que. Um, convoys verdad pero todo es machine gun heavy que tiene los mark 19 que fat electrician siempre está hablando no porque le dieron mark 19 a los marines
2: <risa> <risa>
3: como, entonces, o sea, si, si, si sigue a fat, a fat electrician tipo, a un, <risa> me explota la nota casado <risa> este pues, pero, entonces pues este Lightcap era como una versión que querían coger y convertir como que un rapid de tener todas estas personas porque dijeron, ok, mira, tenemos, vamos a coger a, los, a ciertos scouts de STA, okay. vamos a coger los, los chamacos que, que fallaron en, en RECON o fueron drop de RECON, de la escuela de RECON por XY razón. Uh, los muchachos que vinieron de Fast, que me recuerdo que entrevistaste a Rico Muñoz, a Alex, sí. a Alexander Muñoz, que él, él era Fast Company. Y cierto sí, que otras personas, porque en estas unidades tú no, no hay un MOS como tal. Mm. Estos son como, no son b billets pero son como te digo, si estás en Sniper Bluetooth y no eres un Sniper, hoy en día hay un MOS para ellos, el O317. Pero para los pigs, a los snipers, le dicen hogs, que son este hunter of gunmen, uh -huh. y a los scouts, lo que son STA, le dicen este pigs, que es professional instructed gunmen. So, eso es lo que yo era. Entonces, pues, el, hay un M.O.S. que lo iban a poner y ya, lo, y ya lo quitaron. No sé si va a resolver de lo que es 0315. Pero la cosa es que en estos pelotones como FAST, este, ¿cómo te digo? s um, Stay. Recon o, o sea, todo esto, sí. no importa si tú eres que si tú eres igual, que si sí esto que si sí lo otro, porque aquí te van a convertir en otro MES o en esta unidad eres de otro MES, o sea, es como mm -hmm. un, un bípede, algo así, o sea, no un bípede, pero es algo parecido. Y yo estaban, este, ellos cogieron, pues muchas de estas personas pues, tienen más experiencia en Machine Gunning. Y entonces, pues me tienen que hacer. Todavía no habían quitado los 51. Los 51 son los de. los Como los zapper, los Infantry Sappers. Ese ya no existe, ese Ahora es junto con el mío, con los 11 Y yo fui de los primeros um, 11s que estaba cogiendo este explosives, like breaching. Ok. So, yo fui de, de los prim, del primer crew de eso como en el 2002. Y, antes, y el hemos terminado desapareciendo yo creo que como para el 2005 cuando ya habían hecho bastante cross train y pues entonces pues todo este grupo era como que mira, estos son los que van a hacer los machine guns y los drivings y ustedes son los que van a hacer los scoutings y los entries y todas esas cosas y los trackings y, y era como que, como que influenciar el combate de una manera que el enemigo no se lo esperaba porque nosotros podíamos hacer los flank, los flanking movements, podíamos hacer un montón de cosas que un heavy team, un heavy cat team, no podía hacer porque el camboy era bien grande. So aquí estamos hablando de dos vehículos o cuatro vehículos, o bien rápido y dándole al enemigo en, tú sabes, en, en puntos importantes, uh -huh. o, o haciendo evacuaciones, perdón, haciendo evacuaciones de, por ejemplo, los SEALs o evacuaciones de los Recomeries o oh, haciendo este um, link ups que okay. es una patrulla por el medio del monte y todo eso de, de Afganistán, sobrevivir, llegaron hasta ellos, hey, this is, this is me, va, 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 que necesitan, let's go, ok, vamos a hacer este ataque. So, habían este e ese pelotón fue uno de los que, que yo creo que me transformó, porque antes de eso pues yo era como un pure ultra-11, y ya tenía training de scouting, pero no tenía como un overall del sistema del Marine Corps. Creo okay. que todavía soy fairly como entre el primer y segundo, segundo año. Y no... Es como que es, I'm grasping, pero quizá no estoy grasping the big picture.
0: Entiendo. Uh -huh, uh -huh.
3: Y aquí es donde yo empiezo a entender un montón de cosas, porque me recuerdo que de mi senior, rápido que yo entré a State. Eso fue después de la pelea que rompieron mi uniforme y un montón de cosas. You know? Sí, eso oh, pasa en Infantería. Eso sí pasa en Infantería. Yo era el único negro latino. ahí, so, Yo estaba jodido por dos.
2: Oh, pero
3: pero no, no era racismo. Eso, era, también, eso es otro tema. Pero no era, no era racismo. Es que el Marine Corps te trata así todo el tiempo. Ok, ok. O sea, o sea que el Marine Corps es un sitio que tú tienes que ser bien fuerte. En, bien fuerte todo el tiempo, y yo me recuerdo, a um, Sergeant Trotter, este, camina, me dice, oh, you're my new like, y yo estoy jodido, tirado en el piso, <ríe> 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 y yo me paro y hago, y el Sergeant, y dice, ok, cógete todos esos footlockers que están ahí, este, lo lo, bueno full lockers, o sea, uh -huh. los esos bien chiquitos que a veces la gente compra un Walmart para tirar cosas. Yeah, hermanos, yeah. Y, mira, y, eso, y esos full lockers estaban todos llenos de libros, todos llenos de libros.
2: Uh -huh.
3: Y Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de China con este, este estilo de otro, tácticas de aquí, historias de aquí, mira, todo. Me entiende, tácticas de nosotros, SOPs. eran dos full lockers llenos de, de todo. Me dice. Ok, aprendete todo esto.
0: Holy shit, yeah.
3: So yo toda la semana tenía que leer un libro. Este. Por ejemplo, me daban una táctica, ¿verdad? Como decir este. O, o me daban una guerra, ¿verdad? Me decían Este. Salomón and Sheba. Si sabes qué. O, o Salomón, ¿verdad? Pues Salomón, pues Salomón tuvo, como digo, una, una guerra que aparece en la Biblia, uno de los combates cuando él estaba con Shiva. Pues él dice, él dice que Dios le habló por la noche, cuando estaba durmiendo, mientras estaba esperando el ataque, que aparentemente iba a morir, este, no había forma de sobrevivir y que brillaron los escudos como espejo. Y todo su ejército brilla a los escudos como, como espejo y se ponen como a, a, entre una, cas, no una cascada, un precipicio que había. Y este, un monte. O sea, Dios le había dicho que hiciera eso. Uh -huh. So, lo que pasó ahí, ellos ganaron esa guerra, mataron a todo el mundo sin tener que ni siquiera disparar o whatever, porque cuando se estaban acercar, acercando, ellos aguantaron y después bajaron los escudos y el, con el sol, o sea, ellos se pusieron en la posición del sol que le dieron los escudos para que le brillaran los ojos a ellos y toda esta caballería, todo el ejército cayó entre medio del precipicio. Wow. Eso es táctica. Yeah, yeah. Entiende. Uh
2: -huh.
3: Estrate estrategia sería la parte de que, ok, nos subimos a un monte y cogimos esta cascada, este es el terreno donde queremos pelear. So me dicen, ok, so, después me decían, ¿cómo tú pones esto en una situación del pasado? Como que, vamos a decir, como que algo que estaba en la historia ya. So digo, ok, pues estamos... Vietnam, digo, pues bien, o sea, tengo que escribir entonces el, esto de Vietnam, digo pues Vietnam le estaban diciendo a los soldados que cuando estaban tirando, um, se me olvidó, perdóname que se me olvidó el nombre de esto, oh, este, eh, que es el Loom, eh, el Loom, de los morteros, el Loom. Y eso es que brilla a la noche o whatever. Entonces lo que hacían los, este, los soldados americanos era ellos tiraban, tú sabes, el Pyro o el, o el Loom uh -huh. y cerraban un ojo. El ojo con el que iban a disparar lo cerraban. Y entonces, pues, eso, porque por la noche, ¿me entiendes? Tú te das de cuenta que cuando tú veas así como que este, viste la luz por la noche, perdiste el night vision. Ajá. Uh -huh. so, el enemigo perdía el night vision. Y cuando el luz se acababa, los soldados americanos empezaron a disparar.
0: Ok, ok
3: y tenían te el night vision y dice ok, ahora vuelve a poner historia del pasado y yo lo digo, oh,
2: caos, o,
3: o situación táctica o, el, o situación que tú puedes usar esta estrategia en el futuro so, entonces estamos hablando que hoy en día pues todavía tenemos loom tenemos esto, entonces pues tenemos fires o sea este, el, el flashlight
2: ajá.
3: y digo, entonces pues hay que decir cómo lo deberíamos usar y cómo no lo podemos usar, porque claro está en yo veo en las películas que la gente con el flashlight para arriba y para abajo, y eso es lo peor que tú quieras hacer, porque estás diciendo a los enemigos. Hey,
2: estoy, estoy
3: aquí, estoy aquí. Disparame. Uh -huh. so, este, so, tengo que explicarle, entonces tengo que escribir un como un essay de todo esto resumido. Eso era todas las semanas para mí, bro. Damn, brutal. Y eso también, este, cuando veías pedía... Sí, que de cierta, de,
0: de cierta manera tú tenías que como que probarte un poquito más que alguien, ¿verdad? O sea, como que sentí... No,
3: no pero es que, es que no era solo yo, okay, era okay. todo el mundo. Pero en, si estás en Stapleton es peor, porque si está el, el resto de la infantería, por ejemplo, este, el T, el order es que ellos pueden estar en el field 15 a 20 días, Créeme que en Stapleton, Rick este todo eso, tú puedes estar en el, en el field los 30 días completos. Okay. O sea, que no, al tú quererte en este, estar en, en estos sitios que es más difícil, uh -huh. más bol, este, tú sabes, a pesar que tú tienes que joderte para llegar ahí, que eso es, no, no es como que llegué, me entiendes, que va a ser una indoctrinación que dura como 90 días. O la mía fue de 90 días. O sea, pasé el, el screening, que fue 72 horas, no morí. Después este, tuve como otras 40 horas de, de que estaban como que tested me semi mentally. Y después de empezaba la aprobación. O sea, que en, en, en estos 90 días y en cualquier momento me pueden decir: vete, no das la talla. Sí, sí. So, tú tienes que poner de tu parte. Yo creo que Dagna Albae también mm -hmm. fue State este palo el pro él, él era el él era el comandante del donde estaba, so, es una de esas cosas que es como que todo el tiempo you are literally it, mm -hmm. sacando más de lo que tú puedes dar, intenso eh, que no no puedes quedarte como que mediocre me entiendes sí. y el sistema de inteligencia me entiende Fede, te lo estoy explicando de que, mira, estoy cogiendo libros, este qué hizo General Patton, qué hizo este, qué hizo lo otro, qué hizo este, y ligarlo con las tácticas de nosotros, las tácticas viejas, cómo usó cómo uso este Rommel, ¿me entiende Este, cómo el enemigo usó tácticas contra nosotros, todo esto. Es un sistema que que quizá ap aparenta ser mucho pero créeme que uno sale de ahí como, como un mental brain, como que. Tard sí, of
0: yeah, 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 Que es necesario, que es necesario, porque sí, me hace sentido. Si tú quieres ser el, un guerrero, pues qué bueno que sea un guerrero en todo, al aspecto, o sea, inteligencia, en saber cómo el pasado funcionaron las cosas, porque mucha gente a veces piensa que todo está escrito y que todo es moderno y que yo, mira, muchas cosas vienen de antes, desde especialmente en las cosas civil en cuestión táctica, como que ahora la gente a veces me dice, un ejemplo, ah, Appendix Carry, eso es ahora, yo mira, Appendix Carry lo están haciendo, mi papá me habla que eso se hacía desde los 80, tú me entiendes, no es como que no es que descubrimos una cosa Va, ahora, ¿me entiendes? Vamos so, a
3: ver cu cu cuántos, cuántos vaqueros se explotaron la... <ríe> <en> la, <ríe> la
0: Exacto, eso, eso la gente a veces nos pensamos que ah, que eh, ahora es que no mira hay cosas que nosotros estamos haciendo hace tiempo ¿me y me imagino que para ti en el ejército pues tuviste que como que fue un eye opener tú me entiendes como que me imagino que por todo lo que pasaste sí uh -huh.
3: no eh, eh, porque uno va como tengo un, un, algo que tú haces una estrategia este por ejemplo, te defino, defino tácticas para nosotros, uh -huh. porque esto es el momento dice como que mira estos tácticos, uh -huh. no tus bo, tu botas no son tácticas, tus <risa> camuflajes no son tácticos, eso no es táctica, o sea, yo, yo sabe, que es como que yo, yo sé que le dieron un empuje y mira y es como que a nosotros no, no, nos gusta que las personas este, quieran aprender de la cultura militar. Uh -huh. Y, enten, y entendemos que no todo el mundo pudo ser militar o quiso ser militar. Y no todo militar tenía para poder ser infantero o para hacer operaciones especiales o whatever. No todo el mundo tiene el brain capacity mm
2: -hmm.
3: para ponerse en esta vida. Eh, que, pero, como te digo, aprender de las cosas como de verdad son... Pues es diferente, o sea que yo no sé dónde salió que todo, que todo es táctico, yo creo que <risa> Matt Best hizo un video que se estaba tripeando eso también Y, um, ¿cómo se llama este que era? Marine que ganó la medalla o no, este, ahí se el nombre ahí. Anyways, uh -huh. so, oh, Dakota Myers, y para terminar él estaba en el State tune que yo estaba en 3-3 Ah,
0: sé quién es ese de lo He escuchado del ¿Tenía, tenía un beef con, con alguien de YouTube los otros días. Estaba leyendo algo así. <ríe> so, ¿tú
3: sabes, ¿Qué tú le puedes decir a Dakota tipo? se ganó la medalla de honor. ¿Me entiendes? que? Yeah, yeah. Y yo, yo, nosotros éramos los dos de 3-3. Pero yo lo no conocía él, él entrando y yo saliendo. Que yo estaba de camino. Yo estaba de camino para. Habían, yo, yo estaba enojado con, con el Marine Corps porque para tú entrar a Recon es extremadamente difícil. Las cosas cambiaron por un par de añidos, pero es extremadamente
0: difícil. Y, ¿Y para los que, para... lo que no sepan, este Recon es como la Fuerza Elite de los Marines. como
3: la Fuerza Elite de los Marines. Los, los, los que nadie sabe y hacen más que los que la gente ve en películas. Vamos a decir <ríe> eso no. Y o sea, yo quería estar en Force Recon y la cuestión es mera Force Recon solamente existen como En un tiempo Existieron mil Porque con al, alargaron las tropas uh -huh. Pero normalmente lo que hay es como 500
0: Wow, en todo, lo... en, el, okay.
3: en, todo el, en todo el Marine Corps este, El Marine Corps Lo de los snipers Produce como alrededor de 200 snipers Tú sabes uh -huh. Uno, cada, como, Ahora mismo quizás Hay más que 200 snipers en el Marine Corps el Army tiene un montón de snipers. ¿sabes? No es cuestión de que cuál es más difícil o whatever, es que de la forma que crean las cosas, pues es bien difícil llegar. Y... Este... cuando Yo, yo estoy en con el Marine Corps porque... Cuando ellos dan el enda, la rara la vez que daba el enda, que era como que, oh no, vamos a coger gente de este rango. Oh no, vamos a este estilo de otro. No, este, todavía tenemos los nombres, pero no, no estamos esperando que, que esto se retire o esto se retire o esto haga un cambio para ver el espacio. Oh no, vamos a coger gente de este mues.
0: Maldito. Así <risa> como que decía sí, la madre. <risa> Give me a break. En, uh -huh. Y,
3: ¿sabes? Por, por eso los Marines, este, muchos este, se van para Delta, hacen el TAD para Delta o Death Crew. Otros se salen completamente del Marine Corps y entran a las boinas verdes o al SEAL Team. Okay. Porque tú, tú puedes... Este, mira, yo tuve una conversación con alguien regular de, de 320F, de los boinas verdes. Me dijeron, mira, este, ¿quieres ser boinas verdes? Yo... Eh, o sea, yo estoy ahora mismo fuera yo no quiero ser vulnerable, y yo como que sí, sabemos que trata este, este estilo otro, y algo como que, pues bueno. o sea, en eso pues me estaba, iba, estaba preparándome para la operación, todavía lo estoy pensando, este, o oh, bueno, ya no lo estoy pensando, ahora estoy, como te digo, preparándome físicamente para tratar, uh -huh. y yo ya tengo 40 años, ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Pero, de que lo voy a tratar, lo voy a tratar, ¿me entiendes? Oh, so, este, la primera vez que yo me encuentro con que, ok, pues me voy a cambiar para las boinas verdes, es como en el 2005, después de Red Wings. De la operación esta Red Wings, de la que ande los Navy Seals mueren y todo eso. Y Red Wings 1, no Red Wings 2. Este, y en eso, pues, estoy en, en... un No sé, estoy encima de un... Hill, este, estoy en una base, yo creo que del Army. Mm -hmm. No me recuerdo exactamente dónde era la base del Army. Y veo que el Marine Corps pues, va a abrir Marsa. O sea, que el Marine Corps no, era que no que no no fue que SOCOM dijo no quiere, no, no queríamos Marines. Uh -huh. en, el SOCOM, en el SOCOM no iba a haber Rangers. Lo que pasó fue que los Marines no quisieron ser parte de SOCOM en los 80. eso es otra historia. <risa> so, o sea, que el Marine Corps, porque viene, todo viene con lo de MAC, Mac Visa, que ellos... No, ellos no, el Marine Corps no le gusta que personas que no son Marines tengan control sobre sus Marines
0: ah entiendo so, sí, sí.
3: So no quisieron ser parte de porque eso era ya para este, el Mew y para este, y RECOM y SOCOM iba a, iba a ser por debajo del Marine Corps porque el Mew el, 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 el Mew es una cosa que para explicarlo me va a tardar como tres
0: días <risa> no, tranquila
3: y en eso, pues, esta, este yo digo, pues, me voy para las mujeres, ¿verdad? Pero entonces cuando voy al papel, digo, oh, oh, shit. So, re -listo, yo reenlisto el día de mi cumpleaños en Thanksgiving. En, en yeah. y uh -huh. cuando terminó mi tour, pues, yo creo que 15 días después, pues, estaba reportándome, porque no es como... Tú no te, pues, como ellos no tenían... Estaban empezando, no había un no había como un house como tal, entonces ellos dijeron ok, vamos a coger a todos los Force Recon guys primero, gente de hall los que ya son snipers, ¿sabes? los que ya están certificados en ciertas otras cosas uh -huh. y después vamos a coger el segundo round para gente como yo y tercer round pues era este, entonces después de esos round pues eres que le iban a la oportunidad a más gente en eso pues me mandan para 3-5 y en 3-5 pues estoy en campeonato y me dio PTSD rápido que llegué
0: de, de, de. Porque,
3: uh, uh. Sí, sí, porque ese monte en California es como estar en Afganistán. Ah, te
0: entiendo, te entiendo, sí, sí.
3: Y le cogí un odio a California porque, porque es callo? Hace frío en agosto. Ya,
0: so. ya, yeah, yeah. yo viví por allá que te entiendo lo que me dices. Yeah.
3: Yo, estoy, yo estoy en Hawái, aquí, en Lindo, El con Llegas a California <ríe> que no
0: llueve nunca y es frío te entiendo, yo... Yeah. Like, uh, I hate this.
3: Y, este, y Ricky para te para...
0: pregunto porque cuando, mm. te, te, cuando te están preparando para un ejemplo tu primer tú, o sea que vas para allá para Afganistán este, pero verás, yo sé, este, estás cagado, este, o confías en tu entrenamiento o pero qué te decían los otros que tenían experiencia en combate, cuando es la primera vez o sea, que te estás montando en ese avión te estás preparando para ir ¿cómo, cómo, cómo se siente eso cuando te dicen vas para la guerra, cómo se siente eso en...
3: Yo creo que el problema es que nosotros los Marines somos psicóticos.
0: Ok, ok. <risa> tú querías, tú querías ir. Tú querías. Sí,
3: yo, mira, yo te voy a decir que a mami yo nunca le dije que yo era infantero. Yo le dije a mami que iba para comunicaciones. Ok. Pues que yo veo que mucha gente le gusta estar preocupando a las familias y cosas así. Mira, estos estilo no no, yo... Yo, yo siempre le dije a mami que yo era, este, como te digo, que yo era comunicaciones. O sea, un par de cosas pasaron uh -huh. claro, la entre las llamadas, pero mami hacía como que, oh, miami, no te preocupes, yo mami, si sí estoy en training. Uh -huh. Que a veces, uh -huh. sí, literal, literal, yo la hacía así a mami, que era preocupada la vieja. No, no. No, claro, claro. Pero yo me recuerdo mi primer viaje de combate, era como que, porque yo, yo, mi primer viaje de combate fue antes de que la guerra empezara.
0: Antes de que empezara todo este con September 11 y todo esto. Sí, como unos par de meses
3: antes, nosotros estábamos en un sitio, en una jungla con gente que, que no habla inglés. Y lo que había sucedido es que cuando tú llegas de deployment del Marine Corps, habían ciertas unidades que han cambiado los nombres y algunas existen todavía pero estas unidades pertenecen a lo que se llama el Joint Task Force o Combat Task Force o whatever, o sea que ahí está todo el mundo.
2: Uh -huh.
3: Y en esto yo estaba con MS, con, con el pelotón de MSC, que es Marine Security Element, y Expeditionary Security Element, algo así es. Y en eso pues primero habían secuestrado unos americanos que eran este... Sí, a unos americanos que eran civil que ellos eran ¿cómo se llaman esos? misionarios de la iglesia
0: ok sí.
3: eran un total de cinco. este uno muere este que era mexican-american pues muere este parece que en la balacera mientras se so, estaban tratando de llevar que le había dado un tiro en la pierna o algo así, you know, en el fast fire uh -huh. y como no podía correr rápido le cortaron la cabeza a la persona Ah um, uh -huh. En el transcurso, pues, yo creo que muere otra persona y otra persona era mitad de ese, de ese, mitad de esa, de ese país y mitad americana, o era un American citizen. So, esa persona la soltaron. Quedan este, dos, algo así, ¿eh? quedan uh -huh. como dos. Y a lo que, o sea, todavía este transcurso se cree que quedan cinco personas, pero cuando encuentran el cuerpo del Mexican American porque la muchacha dijo, mira, esto fue lo que pasó ahí nuestro querido George Bush dijo, fuck him up mm
2: -hmm.
3: y yo todavía no había llegado, estaba en preparaciones porque las personas el, el ejército de ese país dijo we're gonna take care, pero si aceptaron a, del MSI donde yo estaba o del JTF donde yo estaba si fue Recon primero, si fue los Buenas Verdes y los SEALs y lo que sucede es que yo creo que era como no sé, como de semana o un mes de ella está ahí los boinas verdes salen del de donde le escondite a comprarle algo una chamaca comida o algo así
2: uh
3: -huh. y ella y ella tenía en, un granito en la canasta y explota se explota ahí y mata a los a los, a los boinas verdes wow. y en eso pues suenan cuando tú estás en esta unidad te dan pagers este los beepers uh -huh. <ríe> y hay, y hay unos códigos que tú te tienes que memorizar. Ese VIP se supone que no se lo sepa nadie. O sea, que el número de ese VIP es más que para la unidad. Uh -huh. Pero este alguien tuvo la brillante idea de una vez tumbarse el, 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 el rack de llamada y tirarle un pager al, al teniente. Y como que... <risa> y el tipo estaba como, como una hora esperando que todo el mundo llegara a la almería. <risa> o sea, la, la persona esta pues estaba con su boca chera.
2: Yeah.
3: Oh so yo estaba en, en Wainai. En Wainai es como que bien para el norte en, en Hawái. Y estaba en casa de la que era la novia mía para ese tiempo, que era una puertorriqueña que estaba en el Air Force. Aprendí a odiarla mucho porque es más tóxica que yo. So. <risa> y suena el pager y me dieron me, fueron como que dos sentimientos porque nosotros ya teníamos yo y mi mejor amigo que en paz descanse murió en Irak, este Steven Renomaki teníamos un código que cambiaba enviaba el page, este, yo hacía como que, mira baby, me llamaron me tengo que ir, tú sabes como que uh -huh. o sea, pero primero dejó, eh, pero ahí llamaba mira si, sí, este, esto es de verdad y si yo, o sea, la palabra clave si él me salía como que gritando era como que Mente,
0: ¿me entiendes? Uh -huh. Aunque fuera
3: un buste que me estuviera llamando, ¿me entiendes? Pero en este caso, él estaba ahí con la jeva de él.
0: <risa> ah, so que ya, yeah, que tú sabías que. que <risa> Exacto. It was business. Uh -huh.
3: Cuando. Cuando suena el pager, pues yo llamo, digo, hey, me reporto, digo mi. O sea, lo que tengo que decir es este estilo otro. Y me dicen, no, esto estás? Yo digo, why not. Me dice, ¿estás borracho? yo, no. Este no te va a dar el tiempo de llegar. Tiene, esta unidad tiene, tenemos lo que es lo de, lo de entrenamiento y lo de deployment. Lo de deployment ya está como te digo, como en SeaBags o que el Army Laser Duffel Bags. Uh -huh. El bulto ese verde en grande. Uh -huh. Todos nuestros equipos, nuestras armas que vamos a usar en combate ya están allí ya. Y lo de entrenamiento pues está acá. Este, que es lo que usamos todo el tiempo para no tener que estar tratando de empaquetar a la última hora, ¿me entiendes?
2: Yeah.
3: Y... Yo digo, mira, pues no. Yo miro el pan a mí y le digo, mira, pues nos, vamos, nos montamos en las motoras. Digo, sí, baby, venimos ahorita. En la este, y vamos, yo creo que como a 115, 125, tú o sabes, por el H3 Highway, hasta llegar a la, a la base del Navy, este, a Pearl Harbor. Y cuando llego allá, pues está el estacionamiento, está todo el mundo estacionando las cosas. El sargento mío me mira y me dice, Gente estúpido, este estilo otro, y me tira el uniforme mío, y yo cambiándome cambiándome esto, y me meto el, me tiran el rifle, me meto el C-130 estamos acá, esto este estilo otro y después para hasta donde puedo decirles que paramos en Guam en Guam nos dieron este nos dieron las balas, nos dieron el briefing nos de nuevo los C-130 de ahí nos, este, paramos en otro sitio entonces un barco nos acercó donde teníamos que estar, y vamos a montar los helicóptero y empezó el party Man. Y estuve en ese sitio como seis meses. So, encontramos, lamentablemente no pudimos rescatar al, a la pareja completa, solamente rescatamos a la esposa. Y fue porque en el medio del tiroteo el Z paró para coger una carta que parece que estaba escribiendo a los hijos o algo así que la. O sea, que personas en castigo pues normalmente escriben cartas por si acaso no sobreviven. Yeah. Y lo primero que yo tengo que decir a cualquier persona, mira, si te tienen gastado y viene a la, si sea la policía de Puerto Rico, que no son muy diestros en CQB, este, vienen a rescatar, tú te tiras al piso, no trates de hacerte Superman, no trates de hacerte nada, deja que ellos hagan su trabajo, uh -huh. no, te, no te muevas, ¿me entiendes? Tú no quieres estar corriendo por ahí y que ellos te confundan con el enemigo. Man. Eso, eso es bien importante yeah, yeah. So, el señor pues o le dimos nosotros o le dieron ellos nadie sabe hasta ahora porque ellos también tenían M16 y sobrevivió la señora este, alguien es alguien ¿me entiendes?
2: Uh -huh. y sí, después,
3: sí. Después, después de eso estamos entrenando en velos en y uh -huh. pasa 9 pasa 9-11 so, uh -huh. pero la, la tensión de tu ir al primer viaje de combate es como que bien es rara, porque uh -huh. tú quieres ir. Tú estás, pues, estás quizás tan y tan brainwashed que es como, let's go, <ríe> No entiendes? No uh -huh. uh -huh.
0: <ríe>
3: Versus, y al mismo tiempo es como que, am I
0: ready?
3: Entiendo, sí, como importante. que está todo está exacto. ya, yeah, yeah. y, y no es como que, sea Que alguien me oh, te tenía miedo, y yo, mira, todo el mundo tiene miedo de algo, no necesariamente tener miedo al enemigo mi miedo principal es que yo no puedo que yo no hacer mi trabajo bien y que un amigo mío
0: muriera o sea, entiendo, que sí, te entiendo
3: que no o sea, que el miedo viene de diferentes cosas pero lo que nosotros decimos es mira, tú puedes tener miedo eso es natural, you know, lo que no puedes paniquearte.
0: Yeah, es paniquearte y afrizarte, que no te deje eh, hacer nada sí, sí exacto,
3: y qué tú vas a hacer cuando tienes miedo eso es bien importante Uh -huh. ¿qué tú vas a hacer cuando tú tienes miedo? ¿Te vas a quedar parado o vas a tirar para adelante? Y por lo menos, mira, yo te digo que yo nunca tuve un problema de que me ahora, de que si sí tenía mis miedos y mis preocupaciones, yo soy humano, yo no estoy claro. yo, yo no. soy sí un ¿me entiendes? Este, pero por lo menos yo nunca experimenté o vi a, mi, a mis muchachos paniqueros Nunca los vi paniquear, nunca los vi paniquear, nunca los vi paniquear, no importa en qué situación estuviéramos desde Afganistán hasta Irak, nunca los vi paniquear. Y eso para mí es como que un orgullo de que yo, mira, estuve en unidades que era como que si tú nos tirabas una piedra, es como que, let's go.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: <ríe>
3: tú sabes que, Y, Pero es un, es un, weird, es un sentimiento bien raro, es como que un weird feeling. Y lo importante es, como digo, no, de, no dejarte que, que ese feeling te tumbe, te pare, te, uh -huh. you know, te quite, como te digo, te saque de tu trabajo. Porque una de las cosas más importantes en la guerra es tú preservar tu estabilidad mental, ¿entiendes? Tú, tú, pres tú preservar tu estabilidad mental es bien importante.
0: Y que es en, que... en los sitios donde más difícil sería hacerlo, ¿me entiendes? Te entiendo, o sea, que, que, que estás en una situación, y entonces donde más lo necesitas, o sea, esa, esa estabilidad mental, tal, de, you know, so, yeah, me imagino que no es fácil.
3: Exacto, y este, y, y es, es, no, no, no es tan difícil, yo creo que para nosotros, porque, bueno, la gente dice, oh my God, you know, you guys are brainwashed, ¿me entiendes? Y es como que, todo el tiempo este, estamos entrenando para the worst possible, you know, mm -hmm. the worst possible position, ¿me entiendes? Que tú sí, estás sí. todo el tiempo como que entrenando para esto, 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 esto. Y es como que una, este, Fedor, Fedor, de de Stolz, yo creo que es el nombre ruso del mal, pero él dijo, you can never be completely um,
0: prepared ya yeah, ya yeah, entiendo o sea you never uh -huh. can
3: be completely prepared es, y, y eso es bien eso es bien interesante porque si tú crees que mira yo te tienes que esperar a yo estar preparado sinceramente esa ese ese día que tú estás preparado nunca va a pasar ya
0: yeah. nunca va a pasar
3: so you never can be completely prepared sometimes you just gotta go through it mm -hmm. ¿no? ya
0: yeah, entiendo <laughs> exactamente
3: fix as we go pero es parte de eso no, no perder y porque yo creo que tuve una situación con alguien que me dijo ah este y, y fue un transcurso menos no que lo que ustedes saben en el ejército no lo pueden aplicar a, a la vida civil uh
2: -huh.
3: en una almería o sea una persona que me dijo que los marine se creen que saben yo estoy sentado ahí con certificado de SOTG, de Special Operations Training Group, con mm -hmm. certificado de Ray Leaders Course, este, instructor, con certificado de Urban Assault, instructor, con certificado de, de Mount Instructor, literalmente certificado, ¿me entiendes? Por DOD, y con años de experiencia. Que si tú te vas al internet y buscas cómo entran los militares, por ejemplo, los Marines, ¿verdad? Urban Assault, Urban Assault Leaders Course y Urban Assault. Este, tú puedes ir a una escuela de CQB, pero es lo único que vas a hacer es CQB puro. Pero vas a Urban uh, um, Assault Leaders Course o Urban Assault, lo que va a pasar es, tú vas a aprender todo desde de bridging hasta patrolling in urban, convoy, este, cómo perseguir, cómo, cómo, este, defender, cómo, tú vas a aprender de todo. Vas a estar tres meses ahí aprendiendo. Todo, 18-hour days, 24-hour days, sometimes. Damn, badass. So, mm -hmm. eh, ¿me, me entiendes? Que es como que,
2: mm
3: -hmm. y pues, tú sabes, la parte nada más de, para nosotros, pa, antes de que empiece lo, el shoe house, por ejemplo, el shoe house de nosotros fue creado con, este, ellos llamaron a todos los MCOs, a todos los corporals y sergeants y lo que sea, y esto, prior to Iraq. Este, o bueno, ya había pasado a Iraq, pero se está tratando de arreglar ciertos sistemas, y antes hacíamos Table 2, que era como que el combat, pero no era combat shooting como tal, y ciertas unidades que se estaban entrenando a este nivel, y ciertas unidades no. Sabía so, había como que un desbalance en el Marine Corps. So Gunsight, que es la compañía que Jeff Cooper creó,
0: que Por o sea, cierto, que ya... para los que no sepan, Jeff Cooper es la leyenda. Inclusive, creo, este he leído, o sea el, el tiro práctico de cierta manera existe por él. So, para el que no sepa, Jeff Cooper eh, es una leyenda en el mundo es... de las armas de fuego. So.
3: Todo lo que Jeff Cooper hizo fue todo lo que él aprendió en el Marine Corps. Él cogió y lo le cambió el palabra whatever, he watered it down maybe in a way whatever, y se lo vendió primero a los federales, uh
2: -huh. después
3: se, se cansó de eso, lo, he watered it down a little bit more y creó el tiro práctico y invitó a otras personas que estaban en tiro práctico, o sea, que, que querían hacer algo así, uh
2: -huh. y,
3: y de ahí anda surge el tiro práctico. O sea, que Jeff Cooper, que no solamente que me dice, mira, estos tiros otros, ustedes no saben nada, yo hago el president drill.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues
3: búscate. el, el presidente Joe lo creó Jeff Cooper
2: yeah, yeah.
3: es un Joe es un viejo ¿verdad? So, entonces estamos en esta escuela que ahí está Larry Vickers está mi, uno de mis de las personas que yo más admiro Pat Rogers están un sinnúmero de personajes trabajando con nosotros este, primero enviando, envían a Gunsight y estamos uniendo lo que nosotros sabemos con lo que ellos saben y creando como, o sea, como que Mix and de que funciona y que no funciona yeah después como como a los tres o cuatro meses o sea, Todavía estamos haciendo viajes de combate pero this is kind like it's moving slow pero hay que hacerlo bien y este entonces pues empieza lo que se llama um, le decían el Pat Rogers Course en el Marine Corps eso es como 15 días o ya yeah, 15 días o shooting package de 15 días y ese shooting package, eh, cuando se creó completo, estaba por encima de los tomates. So ahí es donde tú, tú estás viendo cómo te digo lo, lo que hoy en día mucha gente hace como que a mitad, uh -huh. en, tiro, en tiro práctico, de, de cómo manejar tu, tu rifle y tu pistola, tu transitions, dos, dos a tres armas, pero nosotros no hacemos lo que ustedes hacen en competencia, que sueltan, tú sabes... Ejil, sí, o, lo soltamos en, en un lo...
0: bajil y exacto, ok Exacto,
3: nosotros
0: que tienen el rifle. Tra uh -huh.
3: Transition como retener tus magazine este estilo otro, como chiquete, o sea, estamos uh, en diferentes posiciones, pues que está las posiciones que ya tú te sabes que son entonces está alterno. Alterno es you not shooting hand. O sea, you not shooting, you know, este side of your body y entonces está un orthodox. Y aquí es donde tú sabes que muchos de nosotros ya teníamos todo este entrenamiento, pero como dije anteriormente, casi nadie los tenía. Y había que conseguir cómo enseñárselo a todos esta gente, a todos estos marines. Y cuando entro a trabajar en division schools, por este urban assault y todas esas cosas, lo primero que tú tienes que pasar es table 4. Y eso es, este, el, técnicamente el Pat Rogers Shooting Course en crack porque el de cualificar para los marines este, como te digo, anual, o cada seis meses, te dan que sin mucho tiempo, este estilo otro, me entiendes, like, está difícil uh -huh. pero es, es duro. Okay. El de nosotros, cuando estás en la infantería, es un, es un um, modified. So, esto no sale en los papeles de allá. Pero si tú no me disparas 80% aquí tú no entras a ningún shooting house. Emma no va ni a entrar a la escuela de CQB. <ríe> Empieza de nuevo. ¿Me entiendes? No Damn, sí, sí. So, es, es, es bien... Porque yo a veces veo, por ejemplo, en el mundo... A lo que le dicen, este táctico, ¿verdad? Uh -huh. que, que los muchachos quieren aprender lo que nosotros nos tardamos a aprender 13, 15 años, ¿me entiendes? una escuela de, que dura 3 este, meses, 6 meses, ¿me entiendes? Yeah. Y es como que... No es lo mismo, uno trata de, mira, donde yo tuve la primera experiencia de que uno no puede enseñar a una persona todo lo, que tú, todo lo que tú quieras rápido, fue con la Reserva en Puerto Rico de los Marines. este, La Reserva en Puerto Rico de los Marines son infanteros, ellos son este LST, que es Landing Support Algo Team, y ellos tienen el palcho rojo, los tripeos carrados, porque de por vida solo decimos que ellos tienen SIDA. O enfermedades venéreas. <risa> y si tú tienes enfermedades venéreas y cosas así, pues te mandan para ese pelotón y te ponen un pancho rojo. <risa> este, pues esa es la unidad de Puerto Rico, los Cyclic Kids. Y el este Sergeant Major de ahí era un pano mío que estaba era Él era. Él era un cook y después fue el career planner, que te trata de que cada rato que tú te vas a salir del Marine Corps, mira, pero quédate aquí. <ríe> como el reclutador, adentro del, del ejército, ¿me entiendes? Ajá. Y este pues el chamaco era aquí de, ¿cómo se llama este sitio? De Comerío. Y me dice, meramente para que le enseñe a estos muchachos, porque ahí fue yo entendí lo difícil que enseñarle y por qué las reservas no están tan preparadas como los activos. Porque ellos pues tenían que llegar, son tres días que es un fin de semana al mes, ¿verdad? Algo así es. El primer día es llegar y acomodar su equipo y todas esas cosas, ¿verdad? Y hacer sus papeles y todas esas pendejas. Segundo día, entre todo lo, lo que tienen que hacer, pues yo si acaso tengo tres horas o menos para tratar de explicarle a esta gente Urban Warfare.
0: Mi hermano, eso es imposible. Sí, yeah, allá yeah, en tres horas como que...
3: Porque al otro día, por la mañana, ya están recogiendo sus cosas países. irse.
0: Así uh, que Y después, Eh, mm -hmm.
3: después puse con, con los MPs del, de, del Army de la, y tuve el mismo problema, porque decía como que, I can't really teach you. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque el tiempo de verdad no es...
0: Es suficiente, sí, te entiendo. No es
3: suficiente, porque... Entonces, sé, pues yo lo que hacía es le, le explicaba como que bien vague. Mira, First Man is never wrong. Este, Ustedes entienden esto más o menos. Vamos a seguirlo con el estilo que usa el Army y el Army Special Forces que se llama Deliberate CQB. Uh, no, Marines no usan Deliberate. That's too beneath us. <risa> eso, eso es muy fácil. El estilo de, del, Army, del Army Green Berets y cosas se llama Deliberate. Y Deliberate es como que tú siempre sabes para dónde tú vas a ir. Que es, técnicamente eh, es como un merge, porque lo que había sucedido con eso es que cuando empieza la guerra urbana, ¿verdad? Este, los más que tenían un poquito de experiencia era, no, en guerra urbana eran los Marines, porque habían peleado en, en un montón de urban settings, pero no al scale que se iba a pelear en Fuluya o Ramadi, jamás ni nunca o Bagdad. Eso. Pero o sea, había estado Somalia, había estado Kosovo, este y este, otro. El, el biggest engagement de Urban antes de todo eso fue este Hue City en Vietnam. Y antes de eso, el primer engagement americano en Urban era el Army en la Segunda Guerra Mundial en Europa. So, casi todos los libros que tú ves de Urban, de Mao, están escritos bajo Europa
0: entonces tú, tú, entonces los muñequitos cambian bien brutal porque siempre como Exacto. que ha sido, ha sido todo como que diablo, como que todas las quejas nunca nada ha sido, o sea, cambia tanto, environment, país este, ideologías de los mm. otros o sea, como que y, 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 y ahora que tú entras en eso ¿qué, ¿qué tan importante es la intervención de los de los civiles en estas quejas? en cuestión de un ejemplo, vamos a decir Irak, ¿qué tan mm. importante es la ayuda de los civiles pa, pa, vamos a decir, para los marines este o la, la ayuda o es eh, desayuda que cómo, cómo tú lo
3: mira yo ya un par de meses yo creo que un año al año pasado no estoy no me recuerdo mucho yo hablé yo hablé en un podcast para un senador de Oregon este John mm -hmm. y, y eso fue antes que cuando estábamos sacando las tropas de Afganistán que lamentablemente perdimos este 15 Marines o sea los, los Marines y todo eso y dos muchachas, este, una era dominicana, trabaja, este, el estaba por debajo de un sargento amigo mío, mm -hmm. lo, cual yo, o sea, lo cual yo estoy bien decepcionado con algo, porque estaba tratando de hacer un range y muchas personas cerraron las puertas cuando literalmente ese dinero iba para la familia de esas personas. Pero vamos a entrar en el detalle en esto, ¿verdad?
2: Mm
3: -hmm. um, guerra, ¿verdad? Mm
0: -hmm.
3: so, podemos hablar de guerra dividirlo en tres cosas antes de entrar de cómo se supone que gana la guerra. Eso sí, sí. tiene estrategia, operación y táctico, ¿verdad? Eso tiene esas tres yeah. versiones, ¿verdad? Si vamos a ver este estrategia, es todo de cómo se va a ganar la guerra, pero tiene que ser bien flexible.
2: Entiendo.
3: Tiene que ser bien flexible porque mm -hmm. es un sistema cambiante. Okay. So, cuando estamos hablando de los, de, en ese mismo caso, hay otra cláusula que te dice... Para tú ganar una guerra tienes que tienen que tener que pasar tres cosas, ¿verdad? Técnicamente mm -hmm. para ganar la full, pero con dos técnicamente tú la ganas, porque es hey, un dos a uno, ¿me entiendes, Ya
0: ya yeah, yeah, entiendo.
3: So, esto es lo que pasa en la cuestión de Vietnam, um, Irak y Afganistán. Para tú ganar una guerra tienes que ganar militarmente políticamente y socialmente. Ok. So, militarmente yo te voy a este por más que la gente quieran decir, mira que los vietnamitas, que si esto que mira, vamos a hablar y claro. Sí, ellos sí nos quitaron un par de gente lamentablemente, uno para yeah. mí vale por un millón. Pero nosotros les quitamos a ellos el mundo todos los días. Entiendo. O sea que para pa no hablarlo tan bruscamente de es exactamente cómo es Yeah. pero los números de ellos no, nunca llegan este, eh, están como 50 veces por encima o 100 veces por encima de nosotros eh, que ellos en sí no podían pelear con nosotros desde Vietnam para acá si te pones a buscar tú vas a ver que los Estados Unidos siempre ganó todas las batallas hay ciertos errores en la, la táctica y estrategia pero se trataron de arreglar en las guerras que yo estuve, por supuesto. Uh -huh. Y este, la empieza el problema político. Ok. Ellos no, pueden, no pudieron ganarnos a nosotros militarmente. Como puedes ver, cuando nos estamos haciendo de Afganistán, esta gente estaba todos escondidos en Pakistán y en todos lados. Y a la vez que estaba haciendo salida, ellos intentaron cogiendo porque se le hizo el mundo bien fácil. ¿Me entiendes? Bien. Yeah. Pero socialmente. Socialmente, pues empezamos, equivale a dos lados, ¿verdad? Equivale socialmente con nosotros y, equi y socialmente con la gente de Afganistán e Irak. Pues era bien raro porque ellos querían que estuviéramos ahí, pero no querían hacer nada por ellos mismos. Y querían que nos fuéramos, pero nos quedáramos. nos quedáramos, pero nos fuéramos. Pero ellos no querían hacer un carajo.
0: Te entiendo, ya. So, uh -huh.
3: ahí, ahí, ahí hay un problema. Pero técnicamente ellos van a tirar más para, para donde ellos, porque that's going to be the, the long shot, ¿me entiendes?
0: Yeah, yeah.
3: Y... So, es como que un intermedio, ahí estamos como que... Entonces estamos en el lado político. La gente no le tenía fe al, al sistema político que se estaba creando en Afganistán. Y en el sistema político de nosotros... A pesar de que, oh perdón, so, socialmente con nosotros teníamos mm. más gente que quería que sacáramos las tropas de Afganistán de Estados Unidos versus las que querían que se quedaran. Ahora políticamente, pues tenemos que nuestros commanders and chiefs nunca tenían un plan completo. Y ellos quieren equivaler una guerra, ellos quieren conducir una guerra a lo que la gente quiere, al público que no está en el ejército quiere. Sí, sí. So, es como que, shut up, tú no estás aquí, ¿me entiendes? Y no, like, nosotros no somos niños chiquitos, nosotros film, filmamos, ¿me entiendes? Aquí nadie está obligado, esto no es Vietnam, ¿me wow, entiendes?
0: Ya, yeah, te entiendo.
3: Nosotros filmamos, y los que filmamos por infantería, pues filmamos por infantería, sabíamos lo que venía, ¿me entiendes? O sea, que cuando tú estás en un barco y va a empezar la guerra en Irak y viene Colin Powell y le dicen, mira, este... Este es el ejemplo de, de los psico, lo psicóticos, ¿verdad? dice, mm. Powell, dice el, Un representante de Irak le dice, ah, la mayoría de los americanos no saben de dónde está Irak. Y dice, sí, pero los que se llaman, los que saben se llaman United States Marines. Pero ese barco se quería caer. Sí. <risa> sí. <risa> o sea, que, pero en eso estamos como que, mira, esto es lo que está pasando. Si el gobierno no tiene un plan, todo se va a caer. So, tenemos los políticos peleándose entre sí porque ellos quieren acomodarse para lo que el mundo civil quiere.
0: Sí, porque quieren, quieren, ga quieren ganar elecciones, me imagino, quieren quedar bien ante los públicos.
3: Exacto. So, eso eso pasa cuando entonces tenemos que cada año pues el sistema de cómo se iba a pelear la guerra te, este, cambiaba y eso es lo completamente más estúpido en, hasta en cualquier deporte y se ve más en, en fútbol, fútbol you know, like American football que mm. casi nada, tú tienes que dejar que esa jugada funcione Entiendo. tú tienes que dejar que esa jugada funcione entonces tú no vas a empezar a empujar esa línea ¿verdad? para los que son divis empujar esa línea al frente ah, menos no puedo mover la línea mm. <ríe> ok, vamos a empezar de nuevo y bueno, que no, hiciste eso ya, este paso, ya un running um, pasó por abajo este, un corner o whatever, pasó por abajo y cogió el, el quarterback tuyo y lo atropelló <risa> ah, <bueno. risa> o sea, tú tienes que dejar que la jugada funcione o sea, no todo va a ser específicamente fácil empezando pero no, ellos nunca dejaban que la jugada funcionara nunca lo dejaban
0: ya yeah, te entiendo
3: So, así jamás ni nunca vamos a ganar porque aparenta que no sabemos qué estamos haciendo entonces este en América pues que okay, traigan a mi, a, mi brain, o sea, a mi gente para acá en 2009 o whatever salió Obama después que él nos saca de Afganistán que nos saca de todos lados dice perdón, yo me encabroné y me, solamente por la forma que él lo dijo dijo Ah, mi gente, este, perdóname, tengo que mandar a los Marines pa, para Afganistán de nuevo. So, a... uh -huh. Las la vidas de mi, tú sabes, de nuestros Marines van a. Es, o sea, como que él estaba pensando que íbamos a perder.
2: Uh -huh.
3: O como que habla, like, es como que en forma de lástima. ¿Me entiendes? Es como que, tipo, we're fucking Marines.
0: Estamos, sí, ¿Me ¿me entiende? estamos aquí para esto, exacto, ya, yeah, como que.
3: Exacto. O sea, tú no tienes ni que pedirle permiso al Congreso para enviarnos a ningún lado. El que no sabe eso, tiene que leerlo un poquito más. Los Marines se pertenecen técnicamente al presidente de Estados Unidos.
0: Ah, ok, ok. So, el, si tú ves a veces
3: que dicen 300 Marines en, en, en Irak o 300 Marines están en, 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 en África, o sea, esos son deployments. Ellos están, bueno, son deployments, pero son como que... Ellos no tienen que pedirle permiso al Congreso para enviarlo. Ahora, con este Fat Electrician también habló de esto: dijo, si envían al Army, tú hiciste que los demócratas y los republicanos se enfogonaran. Ok. So, si, si enviaron a los Rangers, pues tanto, tan, ellos dos están de acuerdo que, que tú tienes que desaparecer. Con los Marines, solamente uno de ellos tiene que estar en
0: <risa> Exacto, y pues, mándalos los allá rápido. <risa> <risa> que se
3: cae la boca ajá, ajá. pero eh, eh, eso enoja entonces cuando tú estás viendo mira nadie 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 va a decir alguien consciente nunca te va a decir que la guerra es algo lindo que es algo como te digo Glor guerra, glorioso <risa> Por, por más que te pongas tu earphone, este, tu earphone, si pongas el iPad, el, ¿se los iPads de antes? ¿no? Los, yes. golsos, uh -huh. ¿no? los primeros que salieron. En, en, para poder tal con, estar con eh, medio el medio tiroteo, de, de verdad no vas a escuchar música, tipo. No va no, no <risa> a música lenta, ¿no sabes? Esto, estilo y lo otro. Aunque no te golpea, tu mano no crece para atrás. Tu, uh -huh. ¿Sabes? El boquete. Que, y y es, tus amigos no vuelven a, 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 res, no van a resucitar. Yeah. O sea, no, no es algo glorioso. Que es otra razón que pues, yo cuando la gente me habla de matar en defensa propia, y hago como que, bro, así sea en defensa propia, tú no sabes el daño psicológico que esto, que esto, que esto te hace, ya, ¿entiendes?
0: Sí, y, mano, yo hablo mucho de eso, y yo obviamente no lo hablo por experiencia, lo hablo por los libros que he leído, yo he leído uh, muchos libros sobre enfrentamientos de policía, me apasiona el tema, soy así, no sé, lo leo sí. eso mucho, en vez de poder estar leyendo otras <ríe> cosas, pero nada, y, y yo digo, ¿sabes? y esto fue la conclusión que yo llegué, yo digo, si un policía que le entrenan y le pagan para esto y él sabe lo que hay y pasa por 20 mil situaciones, está viendo la, la, o sea, el policía diario, ve cómo está la sociedad jodida, ve cómo está el humano que no vale nada. Y está bregando directamente. Y se traumatiza. cuando Y se tiene que defender. ¿sabes? Estamos hablando de una situación que se defendió. Y se traumatiza. Uh -huh. A veces a mí me da risa cuando yo escucho esto mismo. Cuando yo voy en los foros de Facebook y veo a alguien. Yo le hubiese pegado dos tiros. Un Mozambique. Y yo le digo, la gente se vive la película, mano. La gente se cree que, que yo le pego dos tiros a alguien. Y, güey, pues, ya. Bueno, a mí me da risa. El otro día yo hice mm. un, un TikTok bromeando. De como que, ah, estoy, uh -huh. estoy en la discoteca, me encuentro un tipo. El tipo se cuadra todo y está bien fuerte. Y yo hago como que, oh, shit, me voy. Tú sabes, como que este tipo quiere pelear. Y a mí me dio risa cuánta uh -huh. gente me dice bromeando. Pero yo sé que lo dicen bromeando, pero lo están pensando. Como que, ah, porque uh -huh. no desenfundaste? Y yo, pero, ¿qué carajo le pasa a la gente? como que, porque yo le voy a desenfundar <risa> a alguien? Porque quiere pelear conmigo, no me jodas. tú sabes la gente como Ahora que tiene serio. la perspectiva de... Se cree que todo se resuelve con tiros, matar como que? ¿What?
3: Bueno, si es que si buscas las estadísticas, ¿verdad? Uh -huh. este Bueno, todas las dos situaciones paralelas, ¿verdad? Uh -huh. Y puedes ver el lado militar y el lado de la policía con esto. Y esto fue un estudio que se hizo hace, un par, hace años atrás. Uh -huh. Y si lo buscas, te dice que lo... Como recuérdate que muchos de los muchachos que fueron a pelear en Vietnam, uh -huh. ellos fueron drafted, ellos no querían ir. Y Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron como que, mira, hay guerra, montate, no me importa, sí, sí. get in this, right? Que es una, una situación bien diferente a la de hoy en día, de la que cuando estaban en el ejército. Pero mirate esto: se revuelta que la mayoría del de Army, del American Army,
2: uh -huh. este, no, había,
3: no había mucho este programa con Maurice, pero sí se daba. Era que cuando habían tiroteo, ellos disparaban a fallar o por encima del enemigo porque no querían matar a nadie. Wow. Cuando ves a la policía, si buscas las estadísticas de ellos, muchos de ellos nunca van, a, nunca quieren desenfundar su arma. Nunca. Y para los que han desenfundado su arma, más que desenfundar y apuntar, ha causado un daño psicológico.
0: Solamente eso, y eso. Uh -huh.
3: Solamente eso. Y en eso, los que han tenido que matar a alguien, así sea en defensa propia. Muchos han suicidado, muchos se quitaron de la policía, muchos no quieren ni, o los que se quedaron de la policía, algunos buscaron otros trabajos porque no, no quieren volver a quitarle la vida a esto no Esto no es tan fácil como la gente dice.
2: Yeah.
3: Y a nosotros, y a nosotros que, que a la policía no nos enseñan a matar. Uh
2: -huh.
3: A mí me están diciendo, si yo te digo, este, el army se enfogonaba con nosotros, y los Pokes del Marine Corps se enfogaron con nosotros. Porque si yo te digo que para mí esto es una contestación de sí, no, quizás, uh -huh.
2: whatever,
3: kill. Hey, Ramírez, me diga esto, kill. Hey, this, that, killer. Kill. kill Y estamos todo el tiempo hablando, pam, 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 ¿me entiendes? Mm, entiendo. Y, y si viste a Jarhead, eso, yo, yo, yo por, a mí se me pararon los pelos cuando estaba en State Platoon, que vi esa película. Porque cuando él dice, you heard, of, you heard of you should not kill, now listen to this, fuck that shit, ¿me
2: entiendes?
3: Uh -huh. Tú le vas a poner uno en el mandubla mangara y que se vaya, <risa> tú sabes, que no sienta <risa> ni dolor, ¿me uh -huh. entiendes? Y te, ahí empieza como que, mm. entonces, cómo yo no voy a hablar como nosotros hacemos para nosotros poder hacer ese tipo de trabajo y poder seguir... Me entiendo que
0: uh -huh. no quiero
3: que alguien venga y, y trate de entrenarse así y se convierta en un anormal.
0: Sí, sí, exacto, este, exacto.
3: Pero, literalmente, bueno, para mí, yo he tenido este, yo, yo he tenido varias peleas en Puerto Rico en la calle desde que llegué. Y solamente una vez tuve que sacar el arma. Una. Uh
2: -huh. Y a veces
3: yo me reaba a pelear porque venían por encima de mí, whatever, y nunca saqué mi arma. Ahora. ¿Qué excusa tiene una persona que es más fuerte que yo, más grande que yo, tiene dos manos y dos piernas? Era, cogete la pela así te la van a dar. O aprende a coger karate con los net chiquitos. <risa> a,
2: a, a, a algo,
3: ¿me, entiendes? Me Ese hombre, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Y cuando a este muchacho lo terminaron matando en Web y él era un gatillero que había en Quebradilla, que la tenía conmigo porque aparentemente yo salí con la jeva de él cuando yo estaba en la o sea, como que tú saliste de la cárcel ahora y estás enfocado que yo, que la jeva tuya salió conmigo en el 99, canto estúpido sí, <risa> sí, te que.
0: entiendo
3: y dos veces man, yo lo desarmé una vez este, la segunda, este, lo volví a desarmar en otra ocasión, este, en Barrio San José y lo que me encabrona es que la policía estaba ahí las dos veces la policía estaba ahí y no hicieron nada, no se movieron, no hicieron nada. Pero, yo no, know, yo me quedé calmado la situación, pues esto es lo otro.
2: Uh -huh.
3: la, la próxima yo estoy, yo creo que en la Plaza de Quebradilla y él empieza, yo no sé, con su embedeo, que los muchachos me están hablando y hago como que, mm, ok, whatever, yo, ¿cuál es tu problema? Tipo, ya déjame quieto, yo no sí. Say, sí. Este y peor error del mundo. El tipo tenía su pistola en el, este, ¿cómo te digo? Porque él pensaba que, que ya él, como te digo? Que, que, si, que ya yo le había ganado cuando no estaba haciendo appendix carry. Uh -huh. lo, lo que pasa es que yo no entreno, o sea, yo, yo mira, yo no, yo no tengo nada contra el pito. Que ustedes usan y cosas así. Yeah. Yo no tengo nada contra eso. Pero de la forma que yo entreno es en Biomatrix. Es bien diferente. Okay. Ok bien diferente, o sea, si alguien quiere aprender lo que yo me refiero con Paya es yo empiezo a dar clases <ríe> me que pagar, pero pues, no, no estoy dando mucho porque es que a gente me han robado mucho las ideas de entrenamiento y las dan mal y, no, y, sabe, yo, y hay que de alguna forma parar a esos entrenamientos de la gente de YouTube este, <risa> <risa> pero mira lo que sucede, cuando él va a sacar yo Ajá. primero le jodí, le jodí el Udurup ¿sabes lo que es un UDurup, ¿verdad?
0: no no, no, dime, dime Okay, bueno.
3: Te voy a dar más que una de las O, porque en el u Loop solamente tiene este dos O o whatever. Okay. Pero nosotros en el Marine Corps añadimos otra O. Se llama el o Shit Factor. Okay, okay. So, cuando él va a sacar el arma, yo este, ahí él me había técnicamente ganado. Él tenía el arma en la espalda whatever. So, yo tengo mi 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 trago de pretendiendo que estoy bebiendo, pero era Coca Cola, no era whisky y cuando él cuando él hace como que para sacarle el arma, que se, que se vira completo, que se saca el jack y, bueno, y tiene el arma en la espalda, parece yeah. que lo practicó bien ajá,
2: ser ajá. Ser que lo practicó bien
3: <risa> pues yo le tiro con con el con, o sea, con, con, con el esto de la cara <risa> con el, con el, cara. Ajá, con el... Oh, eh, y ahí yo me muevo del ex y la apunto lo otro que se escucha es ¡Las cámaras! ¡No, las cámaras! Entonces, el gatillero más malo ¡Las cámaras! No. Uh -huh. Uh -huh, uh
2: -huh. Y
3: la, el tipo con la arma en la mano y, whatever, y la policía lo mira y no hace nada. Ya, uh -huh. no, ¿para que yo voy a matar a este tipo? Porque el que se, el que se bajó del despacho con el caso en corte y todo eso soy yo. ya yeah. O sea, y el tipo no vale la pena, whatever. O sea si es que, me, que él fuera el, el dios de la calle y, entiendo. y, y un sí, montón sí. de gente que, 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 que más que por ser amigo del como te digo, vienen y me vienen a matar, o que él tiene echado para pagarle a gente para que. No, tipo, tú, tú no eres nadie, ¿me entiendes? Sí, sí. So, a él lo matan en, en Mayagüez, Yo creo que trató de, de entrar al caserío a hacerle algo a alguien y lo estaban esperando y ahí se fue a ajuste. Pues que, que paz descanse. Tú cogiste ese estilo de vida, que paz descanse. Yeah, yeah. Véate. Pero eso es una cosa que digo, yo, mira, yo todas las. Yo le, yo le doy gracias a Dios que yo no mate a ese chamaco. Y es verdad que en la calle, quizás todo el mundo mira, está el y va, el más duro. Pero a mí no me importa, ¿me entiendes?
0: Ya yeah, te entiendo. Es sí. como
3: que yeah. tú, tú literalmente, las personas a veces no, no, no saben lo que están pidiendo. Exactly. Una, uh -huh. una de las cosas, una, ¿sabes que a veces dicen que los militares no saben apagar el switch? Yeah, aquí, yeah. Donde yo, aquí, donde yo dije que sí, bien, se llama overall, y uh -huh. quizás parte de eso tiene que ver con el estado en State Platoon. Si yo te digo que una unidad de reconnaissance, estilo reconnaissance, uh
2: -huh. o sea, que así
3: sea Recon, Force Recon, State Platoon, Anglo -Code, si buscas en el Army, Ranger Recon, este, los LERPs, y tú o. Oh, Uh, no, no me recuerdo cómo le dicen lo, los Navy Seals a uh, los que hacen reconnaissance para ellos, pero en el Air Force se llama Special Reconnaissance. Este Marsal yo creo que le dice Special Reconnaissance también. Lo que sucede es que si tú disparas, fallaste en la misión.
0: Ah, lo entiendo, entiendo la filosofía. Sí, sí.
3: La filosofía es que tú tienes que entrar, recuperar toda la información o hacer lo que ibas a hacer y salir sin que nadie supiera que tú estuvieras ahí. Brutal. No Ahí, ahí es que tú sabes, y, y si es mi hermano, ay, oh my God, es que tú tienes que saber el, el, lo monstruo CQB que tú tienes que hacer. O sea, un ejemplo de esto, a lo que están escuchando, pueden buscar en, en YouTube. Hay un video que se llama U.S. Marine Corps o U.S. Marines vs. Pirates. Y es el 15 yo creo que los um, no, Recam Marines contra, yo creo que son 21 piratas. Esos muchachos no soltaron ni un tiro y cogieron el rescataron a todo el mundo del barco en menos de, de tres minutos. Wow, sin disparar una vez. No, si quieren buscar otra, pues este, ahí soy yo en Sabari con los muchachos. Este eran como que el, el village completo en Afganistán. Y esto lo hacíamos mucho, pero esta fue una de las que quedó recorded. Bueno, nosotros nos movimos tan y tan rápido entre, esa, entre ese vele y todo, todo ese sitio, las casas y todo eso. Arrestamos como casi 300 personas y no soltamos ni un tiro. Entonces, cuando, wow. cuando, ya salió el, cuando ya salió el sol, estaban todos ellos como que, like, what the fuck is
0: happening, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, y me imagino que para ustedes es un orgullo brutal, ¿me entiendes? Exacto, eso es. Es eh,
3: eh, claro, o sea, tú tienes que estar ready para jalar ese gatillo, uh -huh. ¿me
0: entiendes?
2: Ya. Yeah.
3: Pero si tú, este, eso fue una misión perfecta, porque lo que resultó de esa misión fueron cosas bien importantes, pues se determinó que eso era, que en ese sitio, pues estaban, o sea, que cuando la gente se vieron atrapada, ¿verdad? Y que, ¿verdad? de que muchos de los de la afganistanes pues estaban bajo amenaza o solamente estaban con los talibanes porque le uh -huh. estaban pagando. Cualquiera que sea la razón, ¿verdad? Muchos no querían los talibanes tampoco y tampoco querían los americanos. Y ellos flip to whatever side se les hacía más conveniente. Sí, en el momento ahí, exacto. Mira, esa gente empezaron a, su, a, a subir las manos, mira los cachéis. los cachéis son donde están las almas escondidas, esto estilo otro, las la bombas, mira, este fue el que le disparó a ustedes la semana pasada, este fue el que hizo esto, mira, esos chotearon a la abuela de ellos más rápido que desde aquí G 69 y Anuela,
2: <risa> <risa>
3: ellos cantaron más que David Pumarejo a las 12 del
0: día. che, sí, sí.
3: Pero tú sabes que así de chota son los talibanes, para los, que, los reggaetoneros que les gusta. Y sí si, sí, como talibán, mira, al caide y talibán de HNR, choteaban hasta. De tu más que buco en los cojitos choteaban a todo el mundo. Anyway, este, pero lo que quiero decir con eso que, mira, yo, esa, ese, esa, tener esa disciplina también me funcionó para las situaciones que yo estaba pasando esa noche ¿me entiendes? Claro. En esta, estas ocasiones que yo no disparé no, no había necesidad ¿me entiendes? Sí, sí. de que se, dispara, se disparar yo sé disparar bastante bien yeah. y, ya, y ya yo sé, sé disparar las cosas que no son papel
2: uh -huh.
3: o sea que a, a las otras personas me dicen bueno este, como te digo, créeme que tu, tu mentalidad que va a estar, como te digo, bien 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 así, en revolviéndote de cosas que sinceramente, quizá no, este, te van a conllevar a que tú falles, el, a falles los tiros y tú eres responsable por cada bala. Sí. O sea, que podemos ver lo de, lo de Carolina, que yo veo mucha gente hablando. Mira que si tiene un bate, si sí, es verdad te voy a matar con un bate. Pero tú estás en un carro. Tú podías darle un cantazo al carro de él y seguirlo por el otro lado. Segundo, tipo, él disparó dos veces. Había una familia con un carro, entre un carro y había un viejito caminando atrás. Te es
2: entiendo. verdad
3: que no le dio a ningún. Es verdad que no le dio a ninguno de ellos. Pero, ¿a dónde fueron esas dos balas?
0: Sí, te entiendo. Y, y, y hasta
3: donde tengo entendido gracias a Dios no le dieron a nadie pero si sí lo hubieran dado a alguien
0: Sí, que yo te entiendo porque es algo que yo como digo yo predico mucho aquí es que uh -huh. y es literal lo que tú dices uno es responsable por cada bala que sale de ese cañón y si uno no está o sea, yo por eso le digo mira yo siempre les digo mira si tu, tu vida no está en peligro inminente ahí de momento mano pues no se justifica no se justifica este yo he visto tantas situaciones que a veces amigos míos, eh, casos que veo, y yo digo, diablo, eso se pudo haber evitado, eso se pudo haber evitado, en verdad lo tenías que hacer. He visto escenarios donde la persona me cuenta y le digo, bueno, ahí no ahí tenías break, ya te estaban apuntando. Y a veces le digo, mira, si uh -huh. ya te están apuntando, claro. si ya te tienen una pistola en la cabeza, ya perdiste. Porque qué carajo vas a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Un shock noise? Uh -huh. ¿Me entiendes? Practicar practica practicar crasma, you know, que, oye, no, Y no, yo, 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 yo sé que hay situaciones que uno dice, bueno, ni porque hay situaciones que yo me imagino que uno estará en una situación que uno dirá, pues aquí tengo que, o no. matarme, o sea, morirme, o hacer no. algo. Porque tampoco I'm, I'm going beg for my life, eso te lo garantizo. No, no. Yo espero en Dios nunca sabes? tener que... Uh -huh. Tú sabes que
3: cuando yo cojo mi primera clase, hay, 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 hay diferentes variaciones de decir, ¿verdad? Uh -huh. Este, el, el estilo de cir que yo cogí fue en el, en lo, cuando estaba con State Platoon y a veces cuando estaba con otra gente. Yo nunca fui a la escuela de sierra a la que, o sea, yo estaba la de Jungle Survival uh -huh. este, y cosas así de sobrevivir y, y pero yo nunca he estado en la que te tortura. Okay. Yo nunca he estado en esa escuela. Esa... Eh, muy, esa gente que me dice que estuvieron ahí y le preguntan, ¿tú eras fuerzas especiales, infanteros, este estilo, otro? No, es que tú eras piloto. No, digo tipo, tú no fuiste a SEER, porque aquí es donde la tiene que aprender. SEER 1000 es solamente el código. El código de que lo que tú tienes que hacer cuando te capturan. Mi nombre es sargento Ricardo Ramírez, mis últimos cuatro soy esto, estilo, otro, y te quedas callado. Ok no te enseña cómo escaparte, no te enseña cómo resistir, te, está, te dice un par de cositas, pero te dice, bueno, lo primero que te dicen, en esa escuela específicamente, y en las que yo he cogido, y los muchachos que yo conozco, que han cogido la que torturan a la gente, dicen, en ningún momento te dicen que tú seas como Rambo, uh -huh. ¿te acuerdas a explicar de Rambo que le escupía la cara? ¡Maldito!
2: <risa>
3: <risa> este, no, tipo, tú, tú tienes que hacerte pasar por el más pendejo del mundo, búscale humanidad, a la persona que está al frente tuyo tratando de torturarte ¿me entiendes? O si esto a los a todo el mundo Navy seals y toda esta gente los más duros uh -huh. los capturan tú los vas a ver como que mira y you uno know, tú o sabes, hacerse pasar que ni siquiera son Navy seals ¿sabes?
2: Yeah, yeah, yeah. No
3: si sí, yo lo que soy yo de esto yo no sé nada yo lo que soy de computadora ¿me entiende? Sí, <ríe> ¿tú sí. Estás hablando este pero aquí literalmente sacaron una pistola disparó de la bronca y otro pero ¿qué tú te crees? O sea, que a veces la gente dice, no, mira, que si él saca la pistola, yo y mi rapidez.
0: Sí, sí, yo voy a desenfundar más rápido y, y, y él no se va a dar cuenta y yo me era, vete para allá con ese bullshit, ¿sabes? Si ya tú estás en una situación eh, que te sacaron la pistola, la tienes en la ya perdiste, mano, ya... Ya, ya, tan, pe ya perdiste, yo yeah, tenía yeah.
3: pistolas en la cabeza y es como que yo no... ¿Tú sabes? ¿Por qué yo pude desarmar a esta persona? porque yo leí su cuerpo, yo leí la situación mm -hmm. y ya yo sabía por dónde venía y yo me acercaba a Aldestón sin que él se diera de cuenta. Pero o sea, me está mirando, pero no se da cuenta de lo que está pasando. Yeah, yeah. Ahora, para una persona que no está entrenada a hacer cosas así, porque yo no le voy a dar la espalda a este tipo, que sé que ya se ha llevado un yeah. montón de gente, pero técnicamente, tipo, si, si el tipo tiene una pistola apuntándote y un pillo, no es como un militar o un policía o una persona entrenada como ustedes usted en competencia, ellos no tienen el dedo fuera del gatillo.
2: Uh -huh. ellos, están,
3: ellos están asustados moviendo la pistola porque están preocupados que la policía está, que quieren que tú avances, esto, esto y lo otro, mira, quédate quieto, dale tu cartera, sí, sí. dale tu cerebro dale lo que sea. Yeah, yeah. Tú lo no puedes conseguir nuevo, no vale la pena. ¿me entiendes? Ahora, ahora, si la única, si es una cosa seria y tu única oportunidad de supervivencia. Exacto. Es, es tu pelear. Mira, tú peleas.
0: Hasta
3: Olvídate. El,
0: hasta el fin. Quizás esa de,
3: Uh -huh. eh, quizás, tú, quizás tu adrenalina, tú no sientes el tiro que te van a dar hasta después. Porque yeah, yeah. tú sabes. Uh -huh. Pero, por lo menos, y quizás sobreviviste. Pero la gente tiene que empezar a entender que es como que, mira, tipo, ni, o sea, ni yo, que sé que me ha entrenado en PSD, Executive Protection, PSS, este High Risk. Este, esto de infantería, Advanced Infantry, Rey puedo seguir todas las cosas que yo he hecho en 15 años y como contratista y todo, en, uh -huh. de todos los entrenamientos que he hecho, y te voy a decir que yo me quedo lo más tranquilo y me, me ajusto a la situación. Me ajusto a la situación. En caso de que, porque ah, este, yo creo que esto yo lo aprendí en, en New York, que era como que, yo digo, en la palle, el, 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 el que tú le dices, te ha hecho mala mía. Y uh -huh. se creen que tú te tienes miedo y se te callan más. ya yeah, ya yeah. No sé si tú has notado eso. ¿sí? Sí, a veces sí. con la gente yo sé que se So, es como que, ok, so, a veces tú no puedes correr, ¿me entiendes?
0: Sí, a veces hay. ¿sí? exacto, como, pues, te entiendo perfectamente.
3: Y yo soy un poquito ja jaquetón, o sea, yo como que, yo no, yo no Ajá, que lo pero lo lo es lo como digo. digo, yo soy un hombre, tú no vas a, también a faltar mi respeto y hacerme que soy un pendejo, ¿me entiendes? como que, entiendo ok. Pero este, yo, no, o sea, yo no recomiendo a tu coger, tratarte de pasarte el macho. No vas a salir bien. Si la, la persona ya tiene el alma por fuera, bueno, jamás ni nunca va a ganarla. Si tú con el pito tengas un punto cero, ya ya. decimas de segundo, yeah,
0: totalmente de acuerdo, yeah, yeah. No, no vas a poder
3: salir. Yeah. Y es como que por más que tú le dispares al papel y, y estés acostumbrado, a darle, tú sabes, a escuchar el King, perdón, porque ustedes usan más el King King, tú sabes, tal, o sea, es como que okay, yeah, you know, pero este no que los policías estos que murieron aquí en la 65, lamentablemente habían ellos practicado un tiro práctico como dos de ellos okay. eso, eso es lo que me habían dicho y si eso es verdad y que uno era campeón o lo que sea, digo, pues ¿qué pasó ahí? porque ese, el tipo del caserío no sabía disparar él estaba disparando y huyendo.
0: Lo que pasa que también hay, hay, algo que yo he aprendido en esta vida, y es algo que tiene, que le echaba mucho el, 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 al civil, es que, y digo el civil porque yo es lo con lo que me puedo identificar, a veces tenemos la mentalidad que el criminal es bruto, que no sabe usar una pistola, que pues, o que no entrena, o que es lo que dispara a lo loco. Y sí, hay casos. Yo he visto muchos videos donde el que te está disparando no sabe ni lo que está haciendo. Pero también he visto sí. videos que el que te está disparando hace estrategias, te hace emboscadas, te mira por el lado sí. que estás más de, débil. O sea, el criminal, el, el, career, el career criminal, uh -huh. es, es, es un HP. Sabe lo que está haciendo. No. Es, esa es su carrera. ¿Me entiendes? Y algo que tenemos que entender es Exacto. Que, la, que la violencia, la única forma que le vamos a ganar es con violencia. Por eso es que hay personas que no pueden hacer ese commitment. Hay gente al día de hoy que uh -huh. yo veo que le tiene pena al criminal. A veces yo estoy con mujeres y, verá, y voy a usar la mujer de ejemplo porque la mujer, su natura, la gran naturaleza de muchas mujeres es ser buena, es ser kind, ser sí. dulce. Y, y yo he visto mujeres donde yo le he dicho. Tú sabes que si tú lo que tienes disponible para dispararle a esta persona es la cara, es lo que le vas a disparar. Ay, no, pero si le puedo disparar una pierna, si le puedo disparar un hombro. <risa> yo, pero mi amor, si lo único que tienes visible es la cara, tú no le vas a disparar la cara, los testículos. O sea, tú le tienes que hablar así. Yo a veces le he dicho a, a mi esposo yo a veces le he dicho a mi esposa, si tú le tienes que meter los ojos en la cara a alguien para defenderte de que te va a violar, tú lo vas a... me dice, sí, yo. yo Pues eso es lo que yo quiero que la gente entienda, porque a veces la gente, a mí me encojona la actitud uh -huh. de, de compasión de bueno, de, de y yo mira en la calle no se juega así, en la calle hay que jugar no. sucio, la violencia es algo horripilante que nadie queremos que nos pase, pero si sí pasa, por eso es que yo digo en la calle no hay regla, en la calle no hay un RO que va a ver que rompiste las reglas de los 360, no, no hay reglas, eso todo se rompe, todo se vale, lo que estés puesto Al, uh -huh. a lo que tengas que
3: hacer. A ahí donde está mi uh -huh. problema, ahí está mira, yo practico Krav Maga. Uh -huh. Y yo soy una de estas personas que te hago bien claro, para no practicar algo, practica algo.
0: Sí, te entiendo.
3: así me entiendes. Uh -huh. Pero yo, porque la razón por la que estaba practicando jiu-jitsu, o sea, más civil y Krav Maga y cosas así, Muay uh -huh. no, no es porque ya yo no sabía pelear. O sea, no soy uh -huh. tampoco que okay, puedo subir más ring y... Yeah, yeah. Y, y ganarle a todo el mundo. Definitivamente no estoy tratando de decir eso. Lo que sí es que sí sé pelear, sí sé defenderme. Pero el problema es que yo, yo dejé uh -huh. de practicar artes marciales convencionales civiles hace un montón de años. Y ahí es donde la gente tiene que buscar la historia de Lyme y de McMahon uh -huh. que eso es mucho más viejo que Krasmaga y LINE es creado por los Marines después de Vietnam, pero si te buscas la historia de Marine Martial Arts, el Army paró de hacer Martial Arts durante Vietnam y no recuperaron Martial Arts hasta como el 2000. Sí. Y lo único que, que, que hacían una forma de Martial Arts eran las boinas verdes y era LINE porque pidieron permiso a los Marines. Y los Davis hacían LINE y todo eso. Así de agresivo es LINE. Uh -huh. Mi mente me dice, cuando yo estoy en una situación que voy a pelear, es line. Y line, tú no estás defendiéndote. Tú, está, uh -huh. tú, tú estás peleando contra alguien que sabe pelear pero, y esa persona te quiere quitar la vida. O sea, tú estás en la guerra.
2: Ya. Yeah.
3: No vale nada. O sea, aquí es, olvídate, ¿me entiendes? No? Para, no, para no ponerlo tan gráfico, es sobrevivir a toda costa.
0: Sí, sí, no. Entonces, y es que hay que hablarlo así, mano. Porque la gente tiene que entender que no hay reglas Ahora, ¿sí? uh -huh. y,
3: te, y te dan todos estos tools, todas estas llaves todas estas cosas, son como casi 500 y pico de, de, de movements lo que también estaba pasando era que los Marines sabían en, en los fines de semana se quedaban a pelear y mataban a alguien a puño, y le rompían le rompían el cuello esto, y, ¿sí? era, era uh -huh. como que no había un control porque mentalmente cuando tú haces las cosas tantas y tantas veces, tú sigues esa secuencia te entiendo y si, está, y si estás borracho es difícil parar, ¿me entiendes?
0: Yeah. Y
3: entonces también en, en misiones que eran como niños, que no eran cosas como, como decirte que eran de vida y muerte, uh -huh. pues esto sin querer, pues qui le quitaban la vida a alguien. Y eso sin contar las ráfagas de, de heridos en training de, de, de Lain Namá. O sea, yo le desgarré eh, a uno de los mejores amigos míos, uh -huh. a a Hamrick, a Michael Hamrick, el Kill Attendant, en un, en un suite. Que nosotros ni siquiera nos quitábamos los Jongo Boots de antes, que, que eso era más duro que el whatever. Le metí sin querer en el, en el, en el Kill Attendant, en el, el Aquiles, uh -huh. y, y lo dejé inválido como por casi un año. Wow. Porque por alguna razón no estaba recuperando. O sea, quizás él te, no me reconsidera que tenía una enfermedad o algo con su cuerpo que no recuperaba bien y el Marine Corps estaba peleando mucha gente también en eso so, lo cambian a Mic Map y esa es la otra historia, pues quieren que seamos un poquito más, más decisivos en cómo peleamos, o sea que tengamos la opción de quitar vida o no quitar vida pero todavía es bien agresivo uh -huh. y los que, los que aprendimos line es técnicamente Black Belt en el Marine Corps Mic Map y, los que, y todo lo demás este empieza desde Brown Belt para arriba pero entonces, en mi pues me convertí en instructor hasta verde. Ok, lo que sucede, lo que quiero llegar a esto es que yo empiezo a practicar Crash y Jiu Jitsu uh -huh. porque yo quiero poder controlar ciertas ansiedades, de, de, de no hacer ciertas cosas. Aunque a veces los movimientos son lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Yo lo que quiero es tener, o sea, tener en la mente otra, otra posibilidad de no tener que ejecutar. ¿Me entiendes? O sea, claro, que, claro. Okay, sí, sí. Ma, a, a, hasta aquí este, hasta aquí es que llega esta secuencia, ¿me entiendes? Porque,
2: uh
3: -huh. Y la secuencia no sigue hasta acá. Y lo que a veces pasa es que mira, que la gente tiene que entender es que, mira, el mismo McMap nos decían con Crash, con perdón, con Mac nada más y esto tú nunca vas a poder sobrevivir. Entonces sean bien claros. En su tiempo libre. Vayan uh -huh. y cojan MMA, y vayan, cojan boxeo, cojan jiu-jitsu, cojan mu cojan whatever. Y lo otro bueno que cuando estábamos viajando por el mundo, o sea que a veces nos gustaban los barcos que es lo mejor que hay. Este, tú paras, uh -huh. por ejemplo, en Tailandia y estás peleando la Drip, que es Military Martial Arts de, de, de Tailandia. Estás en Filipinas aprendiendo el Grima, a pelear con los cuchillos y todas esas pendejadas Y, y está, tú sabes, está por todo el mundo dando vueltas y aprendiendo de los otros ejércitos del mundo. Uh -huh. So, el knowledge base es bien grande. Pero, bueno, yo te digo, yo practico Kras Maga. A mí me gusta. no, o sea, Para mí yo encuentro funcional porque yo practico tantas y tantas cosas que yo entiendo... Yo creo que ya yo entiendo, mera. ok, tengo hacer, uh, ofensa, cuando tengo que ser ofensa, cuando tiene que ser defensa. Uh
2: -huh. ¿Me
3: entiende yeah. la, dinámica de la, la dinámica de la pelea que, y el Ocean Factor, que quizás yo hice como que, oh, sí, voy a hacer este", y me metieron un puño en la cara. <risa> <risa> ahí se jodió ahí, ahí el plan. <risa> yeah,
2: yeah. Hay, hay,
3: hay que empezar de nuevo. Pero o sea, que, que a veces yo, yo creo que las personas no entienden que tienes que entrenarte bien. Siempre que tiene que sacarle un tiempo. Ahora, lo otro que yo veo mucho mal es que las personas hacen mucho entrenamiento y no dan uh -huh. tiempo para evolucionar. No sé si tú has visto que la misma persona en el mismo curso todo el tiempo de, de, de disparar. Ya,
2: yeah, ya. Yeah.
3: Pero no sé, y quieren coger el segundo curso y todavía ni siquiera tienen el primero, como te digo este like, nail down carota...
0: sí mira te voy a decir un ejemplo aquí yo lo veo mucho en la siguiente forma a mí me da risa porque a veces yo veo personas que un ejemplo vengo <ríe> un curso de Estados Unidos y ven que chacho la gente se está bajando de carro y brincando por encima de carro disparando y haciendo unas cosas brutales yo digo awesome y me dicen "Acho, ah, que aquí no hacen cosas así y yo a veces me quedo, What? ¿para qué cara tú quieres hacer eso? Cuando tú no puedes disparar 5 diez tiros en una tarjeta, ponérmelos un o sea, tú no puedes hacer ciertas cosas cuando tú todavía no agajas ni una pistola bien. Cuando tú todavía no, ¿me entiendes? Haces ejores de rookie. Pues entonces, ¿para qué quieres coger cursos tan avanzados? Si, si no sabes hacer lo básico, no vas a hacer lo avanzado. So, yo le digo uh. a veces a la gente, master, the, master los fundamentos. Hazme. Idea. Y ahí pues tú puedes tal vez evolucionar y qué sé. Se... Pero tenemos que irnos por pasos Es que hay gente que quiere hacer unas cosas cuando no dominan lo básico. Y es lo que pasa. Mira,
3: yo, yo voy a una cosa que, y esto fue porque entré a, esto, a estos grupos, ¿me entienden? Uh -huh. Y de instructores y whatever. Bueno. Yo conozco muchos de los instructores que se pasan en YouTube. Uh -huh. Nunca he pagado por una clase de ellos. <risa> nunca he pagado por una clase de ellos pero mira lo que sucede Este, cuando yo, yo llevaba tiempo que no iba acá y acababa de salir de la operación, de la última operación que tuve, de las últimas okay. dos operaciones y yo no me he recuperado yo no me he recuperado de las operaciones. Yo estoy todavía tengo un dolor en los hombros. Y ahora es que estoy empezando a hacer ejercicio de nuevo un poco y darle un poquito de fortaleza. Y okay. a honestamente. Mm -hmm. Yo tengo tanta artritis y tanto este caupo tunnel que yo casi no puedo ni aguantar una pistola.
2: Oh, man. Obligado mm -hmm. te lo digo. Yeah, yeah.
3: Eso, eso del dolor que yo paso, ¿entiendes? Pero, este... Está... No sé si tú has escuchado de Sec4.
1: No, no, no.
3: Sec4 aquí han, de, han ido las personas que dicen bueno, de estar cogiendo entrenamientos con gente que le están mintiendo si esa compañía está diciendo que tiene que está creando, va a coger va a dar ciertos entrenamientos y no tienen ciertos códigos federales tu entrenamiento no es válido para tú trabajar por ejemplo en, en Blackwater <risa> o sea, voy un ejemplo así uh
2: -huh, uh -huh.
3: no, 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 no depintes que no va <risa> no te pintes que no va. Puedes gastar un millón de pesos con, 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 con ciertas compañías en Puerto Rico que te hablan de PSD, de que yeah, es entrenamiento yeah. de dignatario. De la... No, mi hermano. Un entrenamiento de dignatario te lo da solamente el gobierno federal. Okay. Y compañías que son contratos federales. Ahora, si tú me dices, que es un entrenamiento para... Es, para Secret Protection, estos estilo, esos son otros 20 pesos. Ok. Ahí puede entrar todo el mundo, ¿me entiendes? Ahora, volviendo a lo que estamos, pues me llaman, este, yo creo que como en mayo o algo así, me dicen, este, este es Ricardo Ramírez. Y digo, sí, el que me está hablando es un muchacho que es de French Foreign Legion. Tú sabes lo que es French Foreign Legion, ¿verdad?
0: Lo he escuchado, pero refrescame la memoria.
3: French Foreign Legion este, es la legión francesa. Francia no va a la guerra, ellos cuando van a entrar a la guerra, okay. ellos mandan a la Legión. La Legión es, por ejemplo, ahora mismo tú quieres ser de la Legión francesa, viaja, tú viajas para Francia, Ajá. llegas a Francia, tocas en la puerta, vas a coger uno de los peores entrenamientos para sobrevivir en tu vida,
2: <risa> <risa> se lo digo
3: desde ahora, porque técnicamente tú vas a ser un mercenario de Francia y lo que va a pasar es que por cinco años, ellos te van aquí, tu, tu nombre desaparece. Ellos te van a dar un nombre nuevo, un montón de cosas, y por cinco años tú estás en la Legión Francesa. Se considera que la expectativa de vida de un legionario francés es como tres años de los cinco años que tienen que estar. Helú.
0: Ajá, sí, sí. Esto es ah, súper interesante. Tres,
3: tres años de los cinco años que tengo. Y yo tengo como un par de amigos que estaban conmigo los Brains y ciertas cosas, y le hablaron de mí. Y dijeron, mira. Este, y otra gente que conocía de, de compañías bien locas en California me dijeron: pues Yo había trabajado este Eagle Eye Security Solutions antes de que se convirtieran en Eagle Eye International. Yeah. So yo estaba haciendo misiones de las que en Sudamérica y también hice ir aquí a Afganistán como contratista. Pero mira lo que sucede: cuando yo llego con el me dice, Mira, este, este estilo otro, y digo: Pues, ya tenemos un espacio. Para pa, decir pa, pa, uh -huh. el instituto y uh -huh. van entre todos estos instructores que todo el mundo conoce, y aquí es donde se prueba qué tácticas, qué, no, qué técnicas nuevas se van a usar, qué yeah. no funciona, qué está este estilo, otro son. tú quieres hablar de disparar con una mano, hablarle al chamaco que dispara con una mano todo el tiempo,
2: <risa> ¿me entiendes? Uh
3: -huh. Este, pero este me iban a para otras cosas como un instructor de esta cosa federal no y yo digo pues una oportunidad así me puede estar doliendo el alma yo, uh -huh. yo tenía hasta el, hasta el corazón roto porque la jefa que quería me dijo que no
2: <risa>
3: <risa> así, pues, por supuesto tuve que apagar mi teléfono, apagar todo, desaparecer 54 días ¿me entiendes? Y esos 54 días yo aprendí un montón. Aprendí un montón de cosas y enseñé un montón de cosas y estudió un montón de cosas que se estaban dando y que muchas cosas se ponían a la prueba live. Muchas cosas se ponen a la prueba live. So o sea, que ya yo había estado en una situación paralela, más o menos con yo que estaba en el ejército. Porque yo me recuerdo que una armería digo, mira, yo entreno, cuando yo entro en Estados Unidos. Ellos uh -huh. se creen que yo voy y pago por un training. <risa> con de, esos que, de, de la gente que están en YouTube, pago por un training y estoy ahí entrenando con ellos, con NRA y toda esta gente. yo, mira, uh -huh. no, yo nunca... <risa> o sea, es como que no. O sea, yo estoy tengo mis certificaciones NRA y de USCC y todo eso. Uh -huh. Pero eso es más que para yo poder dar clases en el mundo civil. Claro. Lo, lo que yo hago son, otras, son es otro animal más diferente, ¿me entiendes? Yeah. Y cuando estoy en ese curso, de aquí donde tú, este curso, este, está este muchacho que era un marine
2: uh -huh.
3: ah, espérate, la gente de Sexford está enamorado conmigo
2: <risa> <Como> que,
3: <risa> <risa> y dice, múdate y, y ahí conocí, antes de entrar uno de los instructores no, y la pendeja era que ahí, yo lo conocía, uh -huh. Cheguéate, estamos, este, el tipo tiene hasta una compañía de whisky que se llama Toxic Mexicanity,
2: <risa>
3: uno de los mejores whisky que he probado, entonces yo estoy discutiendo con un chamaco que está en el curso, discutiendo con el que literalmente le quiero jankar yeah, la yeah. cabeza, <risa> porque estoy discutiendo con él porque dañó algo, o sea, y, y no quiere entender que él fue el que lo hizo mal. Story sí. short, el chamaco, pues al otro día hizo la última y para afuera. Yo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y en eso, pues, este, él está sentando y me dice, cálmate. Y estamos más que yo, él y yo en una mesa y me sirve whisky y me, prendo y me da un cigarro. Me dice, y nos estamos mirando como que nos conocemos. Y él me dice, yo voy a ser tu instructor de alma mañana. yo lo miro. Ok. Y le digo que cuando estamos mirando con esa actitud, como que midiéndonos a ver sí. es sí, sí. grande. Y yo tengo este animal que literalmente viene como, como seis pies, pero bien, bien fuerte. Y mm -hmm. mirando así, y así como que, khaki es hell. Que yo no lo voy a bajar tampoco. Y yo lo miro como que. Y él me dice, ¿no tú estabas en el 2004? Y yo hago como que. Porque quieres saber? Uh -huh. <laughs> you know, tú, eres de las, tú eres de la CIA, FBI. <laughs> like, uh
2: -huh. What
3: fuck you care? Y me dice, I know you. Y Yo yo estoy mirando y dice, you know what, I kind of know you too. Y me dice, ¿tú estuviste en Celtics? Yo dice, tú eres del Air Force. <laughs> dice, tú eres del Air
2: Force.
3: Uh -huh. y, y me dice, este tío, tú eres del Air Force Special Forces. Y me dice, tú eres de 33 State y hago, sí, y hago como que y o entonces sea, hicimos bien para verdad. Entonces yeah, ahí yeah. digo, pero estuvimos en esa misión juntos y dice, ¿tú te recuerdas que el amigo mío se estaba frizando y porque estaba una nevada bien loca y mm -hmm. íbamos a empezar el ataque y el tipo le estaba dando como que hypothermia o whatever y eh, los normales esto del Air Force Special Forces, la yandy de este no sabían que venían para la misión y se montaron so yo me quité mi happy suit, que es como un puff-out jacket, uh -huh. y se lo di. Me di, toma, caliéntelo a lo que los medics le podían poner la iv y tal y evacuarlo. Después era yo el que me estaba frisando. Uh -huh. Pero, el tiroteo, tú sabes, siempre, siempre te calienta.
2: Yeah, yeah. Pero you know.
3: este, chamaco, este chamaco era CCT del Air Force, este counterpart en el Marine Corps Anglico, pero el trabajo de estas fuerzas especiales del Air Force, que están uh -huh. bien duras, ellos, ellos están en el radio todo el tiempo llamando a todo el mundo para explotar el mundo. So, el alma de ellos es como decir el radio. Y, y están bien entrenados, que es, tú sabes. Entonces, pero hablando con este chamaco después, este el gelado. Pues él me dice, yo le digo, bueno, well, ustedes de la Air Force, ¿no están aprendiendo a, a disparar? Me dice, oh, pues mi mamá era un drone instructor, mi papá era un drone instructor Marine Corps también, y hago como que, uy, oh
2: shit, oh shit. <laughs> <laughs> <Ew. laughs>
3: <laughs> yo no, no hubiera llegado ni a los cinco años. <laughs> pero te voy a decir la verdad. Este, él aprendió a disparar y un montón de cómo dar clase con los papás de él, ¿verdad? Mm -hmm. Y no lo quisieron en los Marines por algo en el tobillo. Hay una, una pendeja médica. Y terminó en el Air Force Special Forces. Y este tipo me dio la clase más cabrona de armas que yo cogí en mi vida. Wow. Literal, yo me quedé ahí como que yo le dije, Man, I wish I had two hands so I can clap.
2: <laughs> <Just> like, <laughs> <laughs> <laughs>
3: This is ridiculous. You know what I'm saying? And he's como que, pero entonces cuando estamos hablando de one hand shooting, he may say, I don't even know why I'm giving this class. Ramirez! Uh -huh. So <laughs> yo empiezo a, I a la mean. clase de disparar con una mano. Porque todo el mundo de Puerto Rico que se cree que sabe disparar con una mano. O cree que, que sabe lo que va a pasar cuando tú estás disparando con una mano. It's not what is going to happen.
2: Mm uh hmm. -huh, uh -huh.
3: ¿Me entiendes?
0: So... Y que hace sentido porque es algo que muchos no... Mira, yo, yo me confieso, yo no lo domino. Yo, sabes? yo no puedo disparar súper bien con mi mano no diestra y confieso que no uh -huh. lo practico. Lo practico bien mínimo. ¿Sabes por qué? Porque uh -huh. me, 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 me hiere el ego. Tú sabes, cuando yo disparo con mi mano no diestra y no tengo los mismos resultados, como que, ah, oh, shit, este... Pues nada, no, olvídate, zumbo dos, o diez tiritos y ya. Este y es algo que si tú vienes a ver es es como te digo es práctico en el sentido de que cuando tú te pones a leer muchas estadísticas ahora mismo no me acuerdo cuál era no sé si era del FBI no me acuerdo sí. la estadística pero me acuerdo que leí una vez una estadística que había un gran porcentaje de que gunfights termina uno con una extremidad un hombro malo ¿Sí? y entonces yo digo pues ya pues no es tan no suena tan loco practicar así, con una mano ¿me entiendes? como que not, o sea, suena lógico, como que yo no, debería de aprender eh, a tirar uh, hay
3: muchas razones por las que vas a tener una mano en, en el combate y yo estaba en, en o sea, yo conocí a estos muchachos ya del hospital este, y a, desgraciadamente nosotros, nosotros tres perdimos la mano en accidente, a uno le voy a decir Michael Uh -huh. eh, no así su apellido era un Boina Verde. Uh -huh. este era, era cómo se llama este, Combat Engineer Explosive de los Boina Verde. algo así, no, no, me, no sé exactamente cómo ellos lo definen, uh -huh. pero sí el muchacho era Boina Verde y estaba en una clase de explosivos y el explosivo le explota las manos wow. and, yeah. and entonces tiene a Tosh a a, Ter a y Karensen, este, a, a él sí voy a decir el nombre porque este chamaco sale en Tactical Hive mucho, y él que le, el Navy SEAL que le falta una mano.
0: Ok, creo que ese aquí. Y, yeah.
3: y él, um, él era un Marine Corps sniper que se convirtió en SEAL Team porque no lo dejaron ir para RECON. Oh. So, y en un entrenamiento de breaching, ellos tienen yeah. como, un, como un clacker Bluetooth, una tecnología nueva que estaban probando. Mm -hmm. Y aparentemente, según él me estaba contando, el chamaco se cansa y se recuesta contra la, la pared. Yeah. Y, el, el, y mientras él estaba poniendo el breach, o sea, el, el explosivo en la pared, mm -hmm. pues se hunde el botón cuando para, pues lo tenía en el bolsillo el otro chamaco. Mm -hmm. y, y da el botón contra la whatever y se activa el explosivo y le explota la mano.
2: Oh, man.
3: So, y yo pues perdí la mano con un, con un explosivo este defectuoso so, estamos los tres en el hospital como que
2: yeah, <laughs>
3: whatever. Yeah. So, años más tarde toch eh, él es instructor de los navy seals snipers en yo so no voy a decir dónde, dónde yeah. exactamente porque a mí me encanta que la gente me diga que son navy seals y que que y que están en entrenaron en Coronado, pero no se saben el nombre de la base Oye, de Navy te, Seals. te
0: pregunto, curiosidad, nunca le he preguntado ¿hay Navy Seals Boricua? ¿Hemos tenido, tenemos Boricua que han logrado sí, este, okay, en, okay.
3: Quebradilla, okay, mira, en Quebradilla en había uno, pero no creo que él llegó hasta el Trident, porque él quedó herido en en, uh, en el primer ataque de, de Iraq o sea, que él no, él no fue hasta CQT Tú okay. no eres Navy SEAL por pasar UDT. Okay. Tú eres Navy SEAL cuando pasas CQT. Entonces, él estaba en el Army, este, mucho mayor que yo, yo me recuerdo, o sea, siempre, siempre yo le preguntaba cosas cuando yo estaba en las y mm. Fue, a, fue a, a UDT, que UDT es Buds, ¿me entiendes? Y yo creo que pasa a Buds en la tercera ocasión. Um, a, lo a lo que está esperando para ir a SQT, pues Pasa a 9-11. So, o sea, ya ellos están entrenados, pero no están, como te digo, no están cualificados como Navy Shields. Ahora, no, no creo que él cualificó como Navy Shields porque él tuvo una embolia bien, bien mala. Okay. Y pues, yo creo que hubo una explosión en, lo, en lo, una de las misiones que el Marine Corps le quita la misión a, la, a los SEALs uh -huh. para cogerle en el primer ataque de Irak para coger el nuclear facility. Y, el, y los SEALs pues, se quedaron con la misión de coger los pipelines de, uh -huh. de petróleo en el mar. son en esa pelea, pues algo... Algo explota o algo en el mal, pues por poco se ahoga. Y él trabaja como contratista, como instructor de contratista hoy en día en Estados Unidos. Um, y, pero no me recuerdo, no, no creo que él haya pasado la parte de SQQ, no me recuerdo. porque Pero también hay que saber que las personas que de verdad son Special Operations y cosas así, nunca se ponen algo que diga Navy SEAL, boina Verde, yeah, yeah. Force Recon, Raider... Nunca se ponen nada. Ellos parecen personas normales todo el día. Yeah, yeah. No, o sea, que yo, yo, sé si tuviste un relajo que yo tenía hace poco en, en, en Facebook que mm. yo, este, yo, escribí que alguien un panavío me dice, hey Ricardo, porque tú no usas 5 Eleven. Eh, eso sí lo viste
0: no, no, pero, ok, ok <ríe> digo,
3: hey, why you never use 511?" 11 y yo like, no, porque why do I want to use that shit y dice, no, mira que, are you broke? o sea, como que, tú no tienes chavo para comprarte 511, bla, 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 y yo como que y me, <ríe> y me, y me dice no, mira they got cool shit, bla, bla, bla tienes que comprarte algo, y lo primero que le digo ¿por qué tú quieres que yo me compre algo que me va a recordar que yo no llegué a 6 pies
0: <laughs> como que <laughs> <laughs> como que
3: 5.11 no llega hasta 6 pies <laughs> <So,
2: laughs>
3: y le digo besides este why the fuck I want to use that or anything that says that I'm this porque qué pasó con Greyman ¿Me entiendes? Y se queda mirando uh -huh. que es un greyman. Y hago como que, me dice, pongo pues, un gray man, y me dice un greyman, una persona, tú sabes, con pantalones, esto, táctico, esto, esto y lo otro. Y hago como que, wow. Literalmente cualquier persona de la calle te ve desde 10 millas para acá y dice, esto es policía.
0: Sí, sí. Oye, y ahora que entramos en esto y, 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 y llevamos dos horas en Carter Podcast y, y quiero y quiero que sepa el, gente, po,
3: el, podcast, el
0: podcast para el largo del mundo. No vamos a tener que hacer después parte 2 parte tres y, y se lo prometo a, a la gente que yo sé que van, se van a quedar con ganas de más pero para llegar, uh -huh. mira, para terminar esta primera parte ahora que vamos a aprovechar y uh -huh. quiero hablar que yo a veces veo como que se ha vuelto de moda como que la gente que quiere aparentar algo que no son y a veces yo he visto el término mucho de Stolen Valor, y, y, Ay, y, y a mí yo quisiera como que, que, que cuando para que la gente entienda ¿Qué es Stolen Valor? Que, 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 okay. que, ¿De qué estamos hablando? esto
3: Stolen Valor se da de, de, de bastante forma diferente. La forma que normalmente las personas pueden ver por ahí es como una persona que nunca estuvo en el ejército, nunca estuvo mm -hmm. nunca sirvió, nunca hizo nada. se viste o quiere aparentar que mm -hmm. es algún tipo de militar, específicamente normalmente tratan de decir que son este, fuerzas especiales o que, o, sea, o que fueron voluntarios y que y se usa el alma porque como se pasa que eran CIA o una, yeah, sabe, yeah. algo así y muchos de ellos tratan de buscar de que les den como, como, como que les den descuento, dinero en donación, este... Wow. O, o, dar el, o por ejemplo, dar el curso de
0: mm -hmm. cosas
3: que ni siquiera saben, ¿me entiendes? Sí, sí. Y decir que ahora, el peor, la peor forma de Stolen Valor para muchos de nosotros, la okay. que más duele, yeah. la que más no nos no da rabia. Dime. Para no hablar tan malo, es un militar. Un okay. ex-militar. Y aquí es donde pasa mucho porque quizás fueron soldados que, le, que ellos dicen que le mintieron y que iban a poder hacer ciertas cosas, ¿me entiendes? Y sí, sí. sí, mira, métete, métete a, a, a Engineer, no, métete aquí o... Métete a comunicaciones, tú vas a estar con operaciones especiales, esto es decir lo otro, sí, medias, sí. Ah, ah", o tú vas a ser como, casi como infantería, y yo te voy a confesar desde ahora que Puerto uh -huh. Rico no, no crea tanto infantero, en los okay. infanteros, la, el 90% de los infanteros son, son gringos. Ok especialmente los Marines y en Fuerzas Especiales también, la, la gran mayoría son gringos, porque hemos creado una cultura que entra al ejército por los beneficios y no cojas un trabajo difícil, no te arriesgues, oh, okay, okay. Okay. pero lo que pasa con muchos de estos muchachos es que por la razón que ha sido que se abochornan de que nadie le dé reconocimiento de, de haber sido militares y quieren que la gente los respete igual que la gente que ve en, la, en las películas, porque claro está, tú no ves una película de supply, de convicciones. <risa> yeah, yeah, yeah. no las películas son de infanteros o fuerzas especiales. Sí, sí. So, ellos quieren que los respeten igual. Y aquí es donde empieza el problema más grave de todo. Que ellos empiecen a mentirle a la persona, a decirle uh -huh. para dar, oh sí, me da y te doy un curso de esto, o esto este estilo otro, y que yo fui esto, y que yo fui aquello. Mira, lo, el hay una cosa que se llama el 2 14
0: ok eso
3: eso no es secreto no lo es ni el de los Navy Seals ni el de Delta ni el de Death Group, ni el de Rika ni el de los Raiders, ni el de los Army Rangers el de nadie
0: ¿y qué si es el 214 que como, como tal? ¿qué es? para el, los que no saben ok
3: el, el DD214, el 214, es una, uh -huh. un papel que te dan cuando tú te sales del ejército. Ahí tiene tu servicio completamente marcado.
0: Ah, oh, ok, ok. ¿Me entiendes? Como un resumen so, más o menos, tú sabes. O sea, como uh -huh. un
3: resumen de todo lo que tú hiciste. Ahora, si hay cosas que son redactadas, que son que de verdad fueron secretos y cosas así,
0: uh
2: -huh.
3: no van a aparecer en tu 214. En tu 214 te va a decir literalmente si tú fuiste en Navy Seal. Porque te va a decir, fue uh -huh. a UDT Special Training para este año este año, ¿verdad? Y no hice más nada. Okay. Um, y por si hay algo secreto, quizás lo que vas a ver es una numeración de algo. Pero eso sale, okay. en, otro eso sale en otros papeles. Oh, okay. Que si alguien los quiere ver, tiene que pedirlo, ¿me entiendes? Por ejemplo, con la, la misión que yo tuve de rescate, eso uh -huh. es algo secreto pues eso no aparece en mi DD214, pero si aparece es una, una numeración. Y ¿quieres saber qué es eso? Pues tú tienes que pedirle permiso. Va, va. Pero si, lo que sí te dice en mi 214, rápido, te va a decir, mira, el infantero de acá, acá este piloto ¿cuántas medallas tiene? ¿Qué servicio? Las escuelas, aquí donde es diferente con los Marines y con todo el mundo. La mayoría de las escuelas, y no tampoco es secreto, oh, sale en OMPF para los marines. Eh, una cosa que se llama los OMPF. So, por ejemplo, si tú quieres ver que si de verdad yo fui instructor de Urban Assault, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí está mi certificado, abro los OMPF, O oh, aquí salgo yo, ¿me entiendes? Yep. Salgo en la red cortada y aquí está el tiempo que yo estuve, el capitán que me filmó, esto y lo otro, mis pros y cons, va, va. Así va a pasar con todo. Lo bueno que tiene el Army, el Air Force y el Navy es algo que yo odio que el Marine Corps no hace. ¿Qué? Ellos certifican hasta por tu respira.
0: Oh, ok, te entiendo. Sí que te sabrás, so, hiciste un montón de cosas más, pero ok, te entiendo.
3: Yeah. Es, para nosotros es bien difícil que nos certifiquen para cosas porque es como ellos tienen esa mentalidad que tú eres un Marine, se supone que la gente sepa que tú sabes hacer todo esto. Ya. Yeah. Y no, no es la realidad, ¿me entiendes? En las otras fuerzas armadas, pues tú haces algo así: sea una escuela de un día, te van a dar la certificación. Por ejemplo, por una persona que dice que es boina verde, uh -huh. ¿dónde está tu certificación de que fuiste al Q course? ¿Dónde está tu certificación que, fuiste a, que pasaste a Assessment and Selection, SFRE, esto es lo otro? ¿Dónde está esa certificación? Para una persona que dice que es CESAR, yo tengo un amigo en Puerto Rico que sí fue César, y mm. te voy a decir, CESAR, Cesar es de Combat Search and Rescue, y Combat Search and Rescue no es Fuerzas Especiales. Ok. No es Fuerzas Especiales. Oh. La, la diferencia, en el Marine Corps tenemos lo que se llama TRAP, que es técnicamente lo mismo. No se considera Combat Search and Rescue, pero la diferencia es que nosotros si ponemos, este, en TRAP es un, es un pelotón reinforced de infanteros adiestrado en search y con alto nivel de, de, de medicina, de medical hasta TCC okay. o, tissue, o tissue y este, en TRAP pues sería lo mismo perdón, en caesar sería lo mismo excepto que ninguno de ellos son infanteros y son gente que quizás se pusieron de voluntario y los entrenaron por un año o lo que sea Hacer parte de esa unidad, pero están sumamente entrenados. Ninguna de estas unidades, o sea, esto no fuerzas especiales especial. So, el que está diciendo eso por ahí, papi, bájale como 10.
0: Y, y se da mucho en Puerto Rico, tú lo has notado, el Stolen Valor. Mira, se da mucho.
3: yo mucho. Yo he visto esto mucho en Puerto Rico y, y es con el hecho de vender la, la el misinformation. Okay. Que las personas tienen es, es, es grande, ¿me entiendes? O es que las personas quieren ignorarlo para poder coger, whatever, sentirse que, que están haciendo más o menos lo mismo, whatever. O en el, en el ámbito de que están buscando la cultura, uh -huh. o cosas así. O sea, hay cosas que son inexplicables. Pero, o sea, yo a veces veo dos compañías que hago como que se nota que tú no fuiste Blackwater, se nota que tú no fuiste PSD. Porque entonces, mira, bueno, si yo te digo ahora mismo, yo no fui Blackwater, ¿verdad? Uh -huh. Pero sé, sé bastante y en Puerto Rico solamente hay cinco personas que fueron Blackwater. Cinco. Okay. Y ninguno son los que están diciendo que son Blackwater. Ok. <ríe> Hablándote claro. Uh -huh. So, y los otros fueron de otras compañías como Dynacor, SAC USA, Triple Canopy y cosas. Los que las personas no saben que esto es como el ejército. Blackwater. Sí, lo conocen más por la seguridad, pero uh -huh. Blackwater, por donde más ganaba más dinero, era en logística.
2: Ok,
0: interesante.
3: Ahora, cuando estamos hablando de seguridad, hay varios tipos de seguridad. So, los duros, duros, duros van a ser los PSDs. PSDs y PSS.
0: ¿Verdad? Okay.
3: Personal Security Detachment, Personal Security um, Specialties. Y para tú estar en este trabajo, o sea, hay compañías que han bajado el nivel de cómo reclutan, pero para estos tiempos, para tú ser PSD de Ocean Hunter, para ser PSD de Blackwater, del Triple Canopy y todo esto, okay. tú tenías que ser literalmente mínimo O3 en el Marine Corps,
1: okay. o sea,
3: el MOS, este o 3 como yo, 51, 31, 41, este. Es, como lo mínimo, un, un, un trí, ¿verdad? o ¿verdad? Uh -huh. O Army Ranger. Y después de ahí, pues ahí pues, estaban los Buenas Verdes, Navy SEALs, Recon, Que estaban por el nivel más bajo que estaban cogiendo era Ranger y Infantry Marine. A hoy en día, pues abrieron un poquito más y te dicen, ok, este, si eres 11 Bravo del Army y quizás si eres Cat Scout del Army pero tienes que probar que no fuiste un soldado vago. O so, tienes que tener un montón de escuelas, o sea que yeah. el equivalente a como si hubieras llegado bien alto, ¿me entiendes?
0: Yeah.
3: Ahora, cuando tú estás escribiendo para tú entrar a estas compañías,
0: ¿verdad?
3: Este, sí han habido otras personas, de otros MOS que conozco que han podido llegar, y no son casos raros, pero okay. son casos, por ejemplo, que casi todos los que, no que no fueron de estos grupos bien especiales, uh -huh. o élites, son personas que, por ejemplo, un amigo mío que estaba en comunicaciones, ¿verdad? El tipo es un duro. El tipo es un duro. Y él trabaja con XY Compañía como Static Security. Okay. Segur seguridad estática. Sí tienen que aprender un poquito de, de, Q de PSD, de QRF por si acaso se les necesita. Pero el QRF y todo eso principal va a venir de donde PSG que están descansando, ¿me
2: entiendes?
3: Uh -huh. So, lo que sucede es que esta persona me está contando y yo sé que es verdad porque lo verificamos, lo verifiqué. Este, esta persona pues está, hay unos Marines y él se empieza a llevar bien brutal con ellos y esas personas empiezan a entrar a este chamaco. So, cuando hicieron el próximo WIPS training, le dijeron, mira, este tipo es buena gente, este tipo es duro, déjalo que coja el training. Y cuando él cogió el training, pasó, uh -huh. con flying, pasó con Flying Colors. So, ahí fue que él empezó a trabajar PSD. Pero, que como las personas vienen y le dicen aquí a, a estos yeah. chamacos, que a veces yo lo veo por, por Facebook, si sí, tú coges este training... Puedes trabajar con, con triple canopy, con esto, esto y lo otro, como PSD. No, mi hermano. Si tú no tienes el MOS y el background,
0: no vas para ningún lado.
3: Ni apliques. Y aquí está la otra cosa. Lo, si buscas un entrenamiento allá afuera, por ejemplo, este, vamos uh -huh. a decir, este, la compañía con la que quizá yo empecé a trabajar es Sec4, ¿Verdad? Y SecForward te va a decir... El, el entrenamiento te va a decir ahora te Cuesta como casi 30 mil pesos.
0: Literal. Casi nada. ¿Y, ¿Y estás cuánto tiempo por ahí? ¿Un mes? C <risa> 54 días. Casi
3: nada. Yo gracias a Dios tuve que pagar eso. <risa> ¿Cómo tú sabes? Por, por el jukeo que me hicieron. Pero esta es la que hay. Los entrenamientos así que tú vas a coger fuera. Van a ser free whips, que por ejemplo sí. si tú fuiste un 11 bravo del Army, que es un infantero mm -hmm. y llevas como cinco años fuera de, del Army y no has, no has disparado en cinco años, por ejemplo no, no sabes los techniques, las tácticas y mm -hmm. todas esas cosas ¿no? no sabes hacer field craft, no sabes hacer ciertas cosas lo que va a pasar es que yeah. you're going be rusty so, las la personas cogen en este entrenamiento y este entrenamiento tiene un código federal uh -huh. de contrato federal. So, cuando tú coges, ahí te actualiza tu, tu arma, tu vehículo, tú sabes, tu convoy driving, tu, todo, te lo actualiza todo. Entonces, cuando pues, esta compañía te mira, la que tú aplica, dice, ok, ahora vas a coger webs. Websey, World well Protected, um, World well Protected Something Services, se me olvidó que era la otra vez mm -hmm. Y ahí es cuando tú pasas a escuela que alguna, a veces escuela es de 60 días o más, depende quién es el cliente, uh -huh. ahí es que tú entras a la compañía no va a ser con tu cursito de, de, de fin de semana no va a ser con tu cursito de, yeah, yeah. de, 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 de tú sabes que así sea así sea, mira, así sea, sigue a carmi no va a pasar
2: Entiendo.
3: No va a pasar. Sí, sí. Así o es. Sea, yo te estoy diciendo que la, la hay unas compañías como H1, está uh, Sec4, está Predator, que ahora no se llama Predator, se llama este, PSD Tactical Solutions, o algo así que se llama. Y ahí este, está LW3. Hay un montón de compañías que todas tienen que todas tienen el pre webs Reference Federal, y lo, la, mira, como mínimo te puede costar 15 mil pesos un curso.
2: Man, yeah, yeah.
3: Como mínimo. Y eso es quizás, ¿cómo decirte? 15, este, porque okay, este curso quizás um, son 15 días, pero es equivalente a cinco, a 60 días porque en estos 15 días pues tienes 20 horas diarias. O 21 horas diarias. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, tienes que llegar ahí <ríe> ready para, tú sabes a no tener descanso y funcionar porque te quizás te sale más barato, pero son menos días. Pero tienes que trabajar más. So, eh, 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 di, como la compañía lo quiere hacer. Ahora, como dije, hay muchas personas que te dicen, mira, sí, yo fui un soldado y tienen, porque yo te, yo te paso por el lado y no te parezco un marine
0: Sí, el, el, yo el típico estereotipo, el... sí, sí, que te entiendo yo yo
3: no parezco ni que fui infantero yo no te parezco a nada yo te parezco a un animal de la calle sabes? Y, y yo yo no soy como el viejo mío a mí no me gusta ir al gym a mí tú sabes como que a mí no me gusta levantar el peso estoy flaco tengo una mano ¿quién carajo cree que yo sé hacer algo yeah, yeah. mejor para mí
0: yeah, eso, eso quieto, te iba a decir pero, yo sabrá, es mejor you know, de cierta <ríe> menos me molestan
3: pero tú sabes ven a, a estas personas que son grandes o fuertes yo lleno de tatuajes con caras de pejo
0: y con barba, que eh, ahora sí, está la barba compañía, que de, mira, de moda. Yo
3: tengo, yo tengo 40 años, a mí no me crece la barba. Yo, yo, yo me y, y, y viene y me y, dice, si tú te pones a ver, mira, fueron este MP, MP no lo cogen para estos trabajos, tipo. O sea, hay compañías que sí, pero no son las compañías que ya están diciendo que los cogen para estos trabajos.
0: Entiendo. Entonces,
3: ahí es, que, ahí es donde empieza el, el, donde yo miro como que, mira, están engañando a la gente. Yeah. Están confundiendo a la gente. Si tú me dices a mí, yo te voy a dar un curso de executive protection, ¿verdad? Uh -huh. Funcional para civiles, pues mira, está bien, duro. Tú puedes usar tus conocimientos, pero no les digas no yo les te voy a dar un sueño. curso uh -huh. ajá, que con esto tú vas a poder tal como Jason Bourne.
0: Ya, yeah, entiendo perfecto. O sea, como que yeah, yeah.
3: Es, ese es el problema que, que yo veo en Puerto Rico mucho. Y es como que las personas no, no buscan, no indagan el poder este entender qué está pasando. Entiendo. Porque sí, se, se están lucrando de dinero y no es mi dinero, el dinero de ellos. ¿me sí, sí. Estás, per, estás perdiendo.
0: Pero y... tú sabes que algo que quiero decir y te agradezco que lo hables porque... Este, hay que ponerle como que ya un basta esto, tú sabes, y, y para que la gente abra los ojos, porque no, yo no encuentro que sea justo, mano Y, y pero también es como dices tu, mano la gente tiene que indagar, si usted va a tomar un curso si usted indague, no cuesta nada, muchas veces está de gratis tú me entiendes y, sí. y tienes que hacerlo porque se es your hard earned cash, you know, tu dinero que te, mano sepa dónde lo va a invertir y, y, y a veces pues también digo yo este no a veces yo le digo a las personas mano para qué quieres entrenar eso si en verdad te, yo le digo mira haz lo que tú quieras con tu dinero pero hay cosas que uh -huh. ciertas veces a los civiles pues yo digo para qué para qué yo quiero saber eso mira yo estaba hablando el otro día con un para mí y yo le dije mano a mí me encantaría al día de hoy yo no sé leer un mapa si ahora mismo yo me pierdo me dicen, toma Tommy, este mapa para que puedas llegar. Me jodí, yo no sé leer un mapa. Y yo le dije, pues eso tal vez es relevante para mí. Oye, saber este Le dije a un pana mío, ¿sabes you know, you know de lockpicking? Me dice, ah, no. Yo, I know about lockpicking. O sea, que nos podemos complementar. Y yo, pues mira, vamos a enseñarte sí. lockpick. Yo te puedo enseñar. Este. Y yo le digo, él me dice, ¿es como en las películas? Y yo, no, no, siempre es como en las películas. Y yo, y yo le dije, ah, hice, <risa> y ahí, yo le dije ah, hay cerraduras que lo único que la va a penetrar es taladro. O, o, o mm. volarla para el carajo con C4 sabes lo que yo le digo a las personas sí. no te creas que es como así en las películas James Bond pa, pa, pa. Y, ¿sabes? y hay cosas y yo le digo pero tú sabes leer los mapas y me dice sí yo aprendí y yo pues mira perfecto nos podemos complementar yo te puedo enseñar algo y tú me enseñas algo so, yo lo que le quiero decir a la gente no. entrenen cosas funcionales para ustedes como civil hay gente que yo le digo mira, mira. ¿tú, sabes, tú sabes que tú le sacas más provecho y me dice aquí yo mano que aprendas a sembrar tú sabes sembrar me dice no yo no sé sembrar yo pues mano tú sabes tener un huerto casero no yo pues mira tal vez tú no. le sacas más provecho hacer eso eso, tú me mm. entiendes, es más, más realista para ti
3: Mira, yo tengo una política porque yo he estado desde que me mudé a Puerto Rico con ciertos veteranos mm -hmm. y muchos son del mismo, de los mismos trabajos que yo algunos son Marines, algunos son Army mm -hmm. este, y también tengo Navy cosas así, mm -hmm. que sí de verdad son de estos trabajos, que sí son Navy que sí son este, sí, que sí son CSAR, si sí son Rangers, sí, me entienden si sí fueron GRS si sí fueron, este mm -hmm. me entienden mira lo que sucede, nosotros pues nos juntamos nuestras mentes brillantes porque no tenemos nada que hacer, uh -huh. y creamos, había un sistema que se llama, empieza con los Marines este, uh -huh. durante Afganistán y se llama el sistema Lioness, ¿verdad? Y el sistema Lioness fue por el problema cultural que nosotros no podíamos chequear a las mujeres y los talibanes se estaban escondiendo entre las mujeres, y era una falta de respeto, y you no, know, haram, da, da, da. Uh -huh. Este usa, usa, este tocar mujer y cosas así, so, ¿qué teníamos que hacer? Pues coger a las mujeres maris que habían, o sea, a nuestras hermanitas queridas
2: diabólicas,
3: <risa> 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 y entrenarlas más de lo, a un nivel casi el de nosotros, ¿verdad? Okay. Pero no era, no era que había una escuela, era como que era algo bien rápido porque no había mucho tiempo, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Pues, y eso por ese tiempo se llamaba el Lioness. Después de sabes, se dice: Bueno, de verdad necesitamos estas chamacas, uh -huh. ¿verdad? Hay que entrenarlas más duro. So, el, 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 empieza a, a crearse como un SOP de cómo se va a entrenar. Todavía no existe una escuela como tal. Se están escogiendo estas chamacas voluntariamente en, en el campo de batalla, por ejemplo, que ya están. No lo mismo estar en un combat zone que estar en combat. Okay. El, no, el, sí, sí, no, sí. el 99%, el 99 de las personas estuvieron en combat zone y no estuvieron en combat okay. y es verdad que gente que en combat zone se han quedado heridos, se han quedado muertos no estoy diciendo que no pero no es lo mismo, tú comes el este steak en luster todos los días, esto estilo otro y si acaso fuiste un día a un <ríe> campo y de tu mala suerte te jodiste que, que yo todos los días aquí tratando de sobrevivir no ¿me entiendes? Eh, son 20 pesos bien diferentes yeah pero se cogen las chamacas de acá, ¿verdad? Uh -huh. Y se entrenaba lo más, o sea, que lo cual está mal hecho, porque, no, we gotta train this better, le estamos dando como un, un under job training, uh
2: -huh. y
3: por la estamos entrando bien siempre que tenemos break, y para que salgan con nosotros. Pasa el tiempo, y esto, esto antes de que haya mujeres infanteras, y se crea que se llama FED, uh -huh. cuando se crea FED, este Firma Engagement Team, ahí ya hay como que un... Una, una escuela más o menos, ¿verdad? Uh -huh. Pero está mejor hecha. Y aquí donde Special Forces y todo el mundo hace como que, ok, let's, vamos a meter mano a esto porque todo nos está dando cuenta que las necesitamos. ¿Ok? Yo uh -huh. so se crea un programa, de hecho y eh, estas chamacas salen súper duras de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es un sistema que hoy en día ahora ¿sabes? todas las ramas yeah. lo tienen, que no necesariamente las mujeres tienen que ser infanteras y pueden estar en FED, porque la verdad es que no muchas pasan el training en infantry y menos el de los Marines y el, el, y el Special Forces. Uh -huh. El FED program es bien bueno y es para que se crean que dicen, mira, yo puedo hacer lo mismo que tú, mira, a mí no me importa si tú eres mujer, macho, este te cree esto, te cree lo otro, <risa> whatever, en mi mundo solo existe una cosa, pasaste o no. Y si no pasaste tienes dos opciones, de calla a la boca, entrenas de nuevo y empiezas o oh, que te fuckar, güey. Ya,
2: yeah, yeah.
3: ya. A nosotros no nos importa. Lo, lo que nos yeah, importa man. es que tú pases el training. Si no lo no pasaste, no exacto. puedes hablar. Así seas hombre, whatever, sea, whatever. muchos Jory que muchos Jory que no, que no, tipo mm -hmm. que si eras casista no, tipo, no pasaste el training. <ríe> exacto, <Callate>. exacto.
0: <ríe> pues mira, Ricky, so, llevamos ya tres horas y no quiero que se, y, y, y me acaba de decir el celular que ya, ya mismo se va a caer. Y no quiero que se caiga. Quiero que, que la gente... So, vamos a hacer la parte 2 de este podcast. Que me encantó y estamos... está súper interesante. A la gente le apasiona esto. So, vamos a coordinarlo. Yo voy a zumbar este episodio. Esta, esta, eh, bueno, esto tengo mañana un podcast que voy a hacer. Tu podcast sube el jueves. Porque yo voy a dar un anuncio. Y quiero que tú lo sepas aquí. Tu podcast va a subir. Dios mediante. Si hoy estamos a 3. Cae el... El 11, el 11, Thursday 11 So, quiere decir que este Thursday 11 Vamos a subir este episodio De 3 horas, que me encantó, brutal Y vamos a tratar de hacer la segunda parte So, por eso necesito Que te comprometas aquí y me digas que la segunda parte va Porque no quiero dejar la gente este, <ríe> queriendo la segunda parte So, ¿tú crees que esa, esta segunda parte La podamos hacer antes de este mes? ¿Mm? ¡Ah, la batería, yo sabía que la batería No me voy a dar break Hello. A ah, ver, ahí está. Tenemos yo creo que está el compromiso. Yo les prometo que les voy a traer la segunda parte de este podcast. Así que amigos, gracias por sintonizar. Fue un podcast súper bueno. Fueron tres horas de súper buena información, anécdotas de Ricky. Yo le agradezco por el tiempo que sacó para compartir con nosotros. Así que manténganse al tanto que va a la segunda parte de este podcast.